0: Hola a todos nuestros nuevos espectadores detrás de la pantalla Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Siete y Medio Que es un podcast de cine Y en este que es nuestro primer episodio oficialmente Y bueno, yo soy su host de este día Me llamo Cristian y soy fanático de las películas Pero no estoy solo Estoy con mis colaboradores que se pudieron presentar hoy No son todos, pero son los que no faltaron Así que vamos uno por uno Vas
1: Buenas, buenas. soy Alejandro, también soy fanático de las películas, ¿qué más
0: puedo decir? Ah, ¿es todo? Sí, es todo.
1: ¿Qué querés que diga? No,
0: nada, nada. Pensé que había más. Pero bueno, Mario. Hola, yo soy Mario, también soy fan de las películas y de las pizzas. Ok, ¿Tony?
2: Buenas, me llamo Tony y me gusta el pan con pasas y Stanley Kubrick.
0: Pero bueno, para este episodio vamos a hablar de Wes Anderson. Un director que ya es bastante conocido y quisimos hablar de él sobre todo por el nuevo estreno de su película que a día que grabamos este episodio se estrena mañana The Friend Dispatch, que es su nueva película y trae bastante expectativa. Wes Anderson es un director que nació el 1 de mayo de 1979 en Houston, Texas. Y es un director que se ha destacado más que nada por su tipo de estilo que es demasiado visual, muy simétrico y muy elegante, por así decirlo. Y nos pareció una buena idea ahondar en toda su filmografía, tanto cortometrajes como películas. Así que haremos trabajo por trabajo y hablaremos un poco de él. Pero primero, me gustaría que me dijeran cada uno de ustedes, ¿cuál es su historia con Wes Anderson? ¿Cuál fue la primera película que vieron de él? ¿Y cómo es su, su relación con él?
1: Ok, eh... Um... Bueno, mi historia con Wes Anderson. Mmm, uh, bueno, por allá del famoso año 2015 salió la, su más famosa película El Gran Hotel Budapest. Sí, uh, de, pero es, de hecho en ese tiempo yo no, no, no tenía ni idea quién era Wes Anderson para empezar. Tenía unos, unos 12, 11 años. Pero la película... Me acuerdo que una vez mis papás la estaban viendo y siguió sí, sin llamarme la atención. Luego ya para el 2018 me di cuenta que sacó una película de animación llamada La Isla de los Perros, Isle of Dogs en inglés. Y esta me, esta me llamó más la atención por, por así el boca oído, que mucha gente la, menciona, la mencionaba diciendo que era una gran película etcétera, entonces yo dije, hey, pues habrá que verla, entonces ya para inicios del 2019 la vi y es una gran película, sería la, mi primera película de Wes Anderson y me introdujo no solo a su cine, sino me introdujo a más cine en general, entonces, y, y, para, y para, para saber que la animación no es solo, no es solo lo que hace Disney, eso, eso fue un gra- una gran aporte, la ¿no? verdad. Entonces, mi primera película de Wes Anderson... ...fue La Isla de los Perros, como tal... ...y esa es mi historia.
3: Eh, mi historia de Wes Anderson comienza... ...cuando mi familia contrata Netflix... ...por allá del 2015, más o menos... ...y pues yo me pongo a ver un poquito de películas... ...explorar, más o menos... ...y mi primera película que vi de él... ...fue Life Aquatic con Steve Zissou ...y en serio, detesté esa película en ese entonces... No me quise, no quise saber nada más de director de Wes Anderson. De hecho, ni siquiera sabía quién era Wes Anderson, ni siquiera cuando la terminé de ver. Pero ese tipo de películas no me llamaron la atención. Luego ya empecé a saber más de cine, comencé a saber quién era Wes Anderson. Comencé a conocer amigos que me decían que eran muy fanáticos de Wes Anderson. Y dije, ok, hace dos años vi mi primera película como tal ya más de adulto, que fue Fantastic Mr. Fox y me gustó. Y ya prácticamente todas sus películas me las he visto este año, a excepción de Fantastic Mr. Fox y Steve Sissou.
2: Bueno, soy el más joven entre estos miembros, así que no conocí el nombre Wes Anderson hasta 2019 cuando fue nominada la película Isla de Perros. En su momento no la vi, me tomó un tiempo más para verla, pero realmente me interesó. Y cuando empecé a descubrir y pensar más en directores, uno de los más básicos y conocidos era Wes Anderson. Así que en cierto punto terminé viendo películas como Moonrise Kingdom o The Royal Tenenbaums, que considero mi película favorita de Wes Anderson.
0: Ajá. Mi historia con Wes Anderson es medio parecida a la de Mario. Es que verás, sí que sabía quién era Wes Anderson, sí sabía todo de él, su filmografía y de su estilo... Pero... No me llamaba mucho la atención... Sentí que... No sé... No me llamaba más que nada por... Por sus fans... Me... me explico... <risa> es que mira... No me encanta ese tipo de fans que... Más que nada como que se pone a, a compartir de... Oh... La simetría de Anderson y... Oh... Los colores... Que no sé qué... Como que no sé... Como que siento que solo... Compartían esa parte y no... Y nada más... O sea... Nada más... Y es lo que no me llamaba la atención... Como que eso me hacía alejarme... Y ya un día... Rápido. Estaba rentando películas a lo tonto en Cinepolis Click. Publicidad no pagada. Y en esas renté Isla de Perros, que igual fue mi primera película que vi de él. Y la vi y me gustó mucho. O sea, fue una película que me gustó demasiado. Y ya otra, otro día, con una persona especial, dijimos... Oye, ¿qué tal si en el, el Gran Hotel Budapest? Y dije, Pues ya quedamos de acuerdo porque tenía muchas ganas de verla. Y la vi y dije... ¡Wow! Esto... Wow, o sea, me encantó demasiado esa película, de verdad. Fue maravilloso. Y ya, o sea, con eso medio me enamoré de Wes Anderson. Así que ya justamente en este, todo este mes, estas semanas, he estado viendo toda su filmografía. Qué bueno. Y, y me encantó, ya 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 se podría decir que soy... Soy fan de Wes Anderson.
1: Entonces oficialmente te volviste uno de esos
3: fans. Sí. Te convertiste en lo que juraste
1: <risa> destruir. Exacto. Pondrías de fondo de pantalla uno de sus planos.
3: ¿Te estás burlando de mí, entonces?
1: Ay, Dios. <risa> eh, no, no, pero me, me, me da gracia esto. de, de Porque casi la, casi que Tony tuvo la, mismo, el mismo, la misma historia de origen que yo. Porque yo también... O sea, es que sí había escuchado el Gran Hotel Budapest, pero no sabía de quién era. Y ya fue hasta la Isla de los Perros que ya me di cuenta de... De, de toda, la, toda la conversación que generó
0: y todos los Oscars que perdió. Lo mismo conmigo. <risa> okay. Pero bueno, ya, ya no habéis tocado esto. Yo creo que ya vamos con su filmografía. Y empezamos justamente con... Pues, doble, porque es cortometraje y también película. Empezamos con Ball Rocket. Así que... ¿Quién empieza? Eh,
3: Yo empiezo rápido. Eh, el corto me parece muy de estudiante Es un corto muy de estudiante Es en blanco y negro Es de poco presupuesto eh, No te muestran las escenas entre comillas Más costosas como lo es el ropo Dentro de la librería Y pues tiene mal sonido O sea es prácticamente un corto de, de estudiante Y es, 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 es muy sintetizada la historia De World Rocket Entonces, eh, No me parece tan bueno El cortometraje pero siento que está bien
2: Pues puedo decir que eh, deja de desear y me imagino que es lo que pasó. Es decir, es una historia que fue contada con los recursos que tenía y con los conocimientos que tenía que pudo realizar mejor cuando le hizo el largometraje.
3: (risa) Se complementan. Tú, Alejandro,
0: ¿viste la película?
1: Sí, la la película sí el cuarto, no. Pero pero yo nada más quería preguntar, o sea, ¿qué omiten en el cuarto, digamos? O sea, ¿cómo se siente la historia?
3: Bueno, prácticamente es nada más... Eh, inicia con el robo de prueba que hacen a la casa de este Dignan. No, de... Ajá. No, de Anthony. El, del otro. De, de Anthony, ajá. Eh, la preparación hacia el robo... Al segundo robo que hacen. Y en el momento en que van a hacer el robo, cortan. Y van hacia el final. Hacia... Mmm, hacia qué es lo que van a hacer cuando se reparten el dinero. O sea, es algo muy sintetizado.
1: Ay, no, no, no tiene nada de esto del, del hotel o la novia o, o cuando sale Jimmy Can.
3: No, no, son 13 minutos, me parece. O sea, entonces mm. es muy sintetizada yeah, yeah, yeah. Prácticamente es nada más eso. omiten todo eso. Que a mí es lo que menos me gusta de la película, pero bueno.
1: <risas> ¿Y, ¿Y cómo está esto del... Por ejemplo, digamos, la, pelic- la película... Bueno, yo creo que ya podemos entrar a hablar de la película, ¿no? De una... ¿Sí? Que la película tiene mucho esto... Bueno, es en blanco y negro, entonces dudo que... Lo, de los, lo del tema de los colores... A la...
3: No, pues dale, dale, dale.
1: No, que el tema de los colores evidentemente... Y es muy característico de Wes Anderson, pero aquí no lo usa. Y me da gracia esto que decís de corto estudiante, porque cualquiera quiere hacerlo en blanco y negro por... Por aparentar o por... Porque no tiene los recursos y el blanco y negro disimula un montón. ¿Sí? Eh... Y si y tiene mucho como el estilo de fotografía, montaje, que, que vimos hasta en la película, porque, por ejemplo, usaba mucho la profundidad de campo el, el, sí. algunos cortes o movimientos de cámara específicos. ¿El corto tiene
3: eso? Eh, más o menos sí, pero como tú dices, en pañales. Sí, si de por sí la película mm-hmm. es en pañales, el corto es muchísimo más en pañales, sí. muchísimo más. Eh, me parece curiosa la edición A- Hay algunas cosas en las que No es necesario cortar Prácticamente es un plano secuencia Pero corta como dos segundos Entonces no hay mucho No hay mucho del estilo Poquito de la fotografía Y en obviamente que en el corto estuvieron Luke y Owen Wilson Pero No hay mucho del Diría que incluso la película tiene muchísimo más de su estilo
1: pues, pues sí, es así, es, es que igual la película es algo que yo no te, es, es no, no, no to, todavía se siente como que apenas está forjando su estilo, porque si, si ves hay muy pocos planos, muy pocos planos así simétricos, más como estos que pone la cámara cenital con algún objeto específico que los personajes están leyendo, eso sí hay, pero no, no siempre, ah, uh, Sí tiene esto de movimientos de cámara que van siguiendo al personaje común. Pero muy pero también utiliza mucho este recurso de la cámara en mano. Y la en varias de la. Por ejemplo, la, creo que en la escena del robo. En la del Ajá. A la tienda. Sí. Sí, no, es. Está genial y ya luego con la siguiente y la siguiente vamos a ir viendo cómo va ya hasta llegar a la cúspide que yo diría que es el gran hotel Budapest y ya la la tesis que es la isla de los perros.
3: Sí, yo yo compararía mucho Bottle Rocket con el debut de este Noah Bambach, que tiene buenas ideas en general, el guión está bien, pero como que no se quieren adentrar mucho en meterle mucho en su estilo en la dirección, Eh, en el debut de Noah Bambach es más o menos similar. Tiene buenas ideas, tiene como que. Esas manchitas del estilo de Noah Bomback, igual en pañales. Pero le falta muchísimo camino que recorrer. Pero muchísimo, muchísimo. Y algo curioso es que tanto el corto como la película fueron coescritos por este Owen Wilson.
1: Sí, Owen Wilson y Wes Anderson se hicieron amigos desde hace mucho. Sí. Eh,
3: entonces. Y bueno. Para que sepan, eh, esta película, bueno, Bottle Rocket, le fue horrible en taquilla. Horrible en taquilla. Tuvo un presupuesto de más o menos 5 millones y recaudó medio millón de dólares. Medio millón. Con decirte que, por ejemplo, la comedia mexicana eh, Chirangolandia de hace dos meses recaudó 1.720.000 dólares. Tres veces lo que recaudó Bottle Rocket en su momento.
1: A la puña, le fue, le fue terrible, pero. Le, Mierda, le fue no. muy mal en taquilla, pero quizás le fue bien en prestigio, ¿no?
3: Sí, fue, la, fue una de las películas favoritas de Martin Scorsese de ese año.
1: Ah, bueno, pero no hemos dicho de qué trata Border Rocket. ¿Cuál es la sinopsis? Eh,
3: pues ir adelante.
1: <risas> ah, bueno, eh, trata de estos dos chicos que quieren. E intentaron robar una puta tienda y de, pues le salió bien y al final llegan a un hotel el chico uno de ellos conoce a una chica y, y yo diría que ya no no hay tanta eh, algo
3: que algo que sí me gusta de la película en sí es el uso de la comedia porque por ejemplo eh, el personaje de Owen Wilson cómo tiene todo planeado eh, desde el inicio, ves que tiene una libreta que dice Ok, Ajá. vamos a hacer un robo de prueba Para que después vayamos a robar algo uh-huh. Para que después Podamos hacer un grobo, robo grande Con el señor Henry Y cómo se va a la mierda Pero se va a la mierda con cosas bien pendejas sí. O sea se va Cierto. la mierda, con que se le caiga un walkie-talkie, con que... O, 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 los... el, o, el,
1: o el que abre la caja no puede abrirla, porque es un pendejo. Sí,
3: sí. o sea, eso también me da mucha risa. ¿Cómo, cómo le enviaron al equipo más pendejo? Sí. O, o sea, ¿te mandan a un güey que resultó herido de una bala? También. En, en algo que no fue ni siquiera un tiroteo. Y te mandan a un güey que, que se pierde en el congelador de la nada.
1: Ay, Ay, Dios. No, uh, oh, a, a, afuera de esto del robo, ve que, ve que, eh, o sea, la, la forma en la, que, en la que entran a robar la tienda, Primero, y que al final se llevan solo unos dólares,
4: uh-huh.
1: sí. o oh, 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 el, el chiste, al final el chiste que sí me dio más gracia, y es un spoiler, lo siento Tony, pero es cuando está, eh, vos ves que uh, James Camden, es el señor Henry, lo, el, el amigo Bob, creo que se llama, el rico, la los, casa. los invita a su casa y llega y, y, y van a visitar a Owen Wilson a la cárcel y le dicen que, que el James Khan robó la, la casa de, de ese... No sé, es muy, es muy gracioso, porque si te, lo, si te lo esperas, porque este personaje de Bob, que también es un pendejo, puña, su su hermano, no, no, perdón. Tenía una plantación de marihuana. Y nada más van y encarcelan al hermano. Y el hermano por encima lo trata mal a él. O sea, el personaje se pasa de bueno.
3: Sí, es que en sí te muestran a los tres protagonistas como que... No tanto pendejos, sino como que inocentes. Ajá. Como que, ah, sí, nos vamos a comer al mundo con este robo.
1: Eh, Exactamente. eh... O sea, más que todo, digamos, el personaje de Owen Wilson es muy seguro. O trata de ser sí. muy seguro en ese aspecto. Hasta le dijo a James Khan, no, yo quiero hacerlo yo quiero hacer el robo solo. Yo quiero dirigir este robo solo. Y le fue pésimo. Horrible. Ajá. En cambio, sí, en cambio vos ves que el personaje de Luke Wilson, como que, hasta, hasta él lo dice, de hecho, él no quería, él, él, él le dice a Bob, no quiero hacer este robo. Porque él quiere otra cosa. Cuando yo encontró a esta muchacha Inés, como que es... Inés. Él, de hecho, él ya cumplió su objetivo en el momento en el que él la llamó y le dice, eh, te amo. O, pero más bien, me dijeron que me amas y ella lo confirma. Ahí es cuando ya el personaje consiguió, tuvo su objetivo. Lo consiguió. El robo sí. ya fue más por ayudarle a Owen Wilson a cumplir el de él.
3: Es que si sí, su personaje no quería el robo, desde mm. un inicio te dice que no quería el robo. Y y volviendo hasta la comedia con Inés, me da mucha risa cuando se van del hotel y Inés le dice a su amigo que, bueno, es que Inés no habla inglés, pero tiene un compañero que sí habla inglés, entonces le dice que le traduzca ¡Dile que le diga que lo amo! Y va con Owen Wilson y le dice, ¡Oye, dile a tu amigo que lo amo!
4: De hecho.
3: (ríe) Me me gusta el uso de la comedia ahí. Sí, sí. Pero bueno.
1: Igual es muy muy interesante la interacción que tiene el personaje Anthony con Inés, porque tienen esto de la barrera del lenguaje, la barrera del idioma, y y es muy interesante porque en sí ellos sí se llegan a entender. A pesar de que Inés no no hable inglés y el otro no habla español, pues como que sí llegan a entender lo que se quiere decir, lo que se quieren decir o lo que sienten uno por el otro. Y, y eso me gusta, la verdad es que es, que es complicado porque uno, uno dice, ¿cómo le vamos a hacer para que estos personajes que no hablan el mismo idioma eh, se sientan como que sí lo hacen, como que sí se entienden uno al otro? Y todo con la mirada, con, con las miradas, con, los, con las expresiones, movimientos, o sea, y a veces quizás con alguna que otra palabra, muy simples, sí se llegan a entender y es muy bonito, o sea, la relación sí es muy bonita.
3: Sí, la verdad es que sí. Siento que está bien hecha, aunque es igual, muy, muy simple, sí. pero está bien lograda. Sí, sí, porque... Sí.
1: Uh, sí. Bueno, nos... Pero bueno,
3: ¿qué les parece si pasamos ya a la siguiente película, que fue Rushmore? La primera actuación de Jason Schwartzman y la primera película de Wes Anderson con Bill Murray. Uh, Todos eh, ya la vieron, ¿no? Ahí inició la leyenda, sí. Sí. ¿Qué te parece a ti, Alejandro?
1: Uh, te, te voy a ser sincero, es una muy buena película. Sí, sí me gustó mucho. Sí. Eh, pero, bueno, bueno, sí me, sí me gustó, pero no es de mis favoritas. No, no no, es mi más favorita. Pero sí me gusta, y no, y cuando la estaba viendo, como que no podía evitar compararla con, con el graduado. No sé si ustedes la han visto.
3: No lo he visto, pero sí entiendo muy bien las comparaciones.
1: Ok, sí. Eh, sin hablar más, pues este. Todo este tema de el joven con, con esta muchacha, con esta muchacha ya mayor, en este caso sobre una maestra. Digamos, es, es algo parecido, pero aquí pasa como a la inversa. Como que eh, ahora Como que él toda la película es su objetivo, la está pulseando y pulseando y no puede. Y por encima llega el personaje de Bill Murray que... ¿Cómo escribirías vos al personaje de Bill Murray en esta película?
3: Mm, ¿Como Bill Murray? <ríe> Prácticamente. Eh, un personaje solitario, o sea, entiende las razones por las que hace lo que hace. Pero mm. es que es muy cómico al final. Es, es un imbécil... Porque o sea estás, estás peleando con un niño de 15 años, güey. O sea, ¿quién hace eso? Eh, ya tienes 50 y tantos y estás peleando con un niño de 15 años. Al final eres un idiota, pero entiendes por qué lo hace. ¿A ti, Tony, qué te parece Rushmore?
2: Eh, realmente también lo vi hace demasiado tiempo, así que no podría dar una opinión muy clara. Pero sí, me pareció muy buena.
3: Eh... ¿Y- ¿No termina, bien? Sí. Eh, He visto que con Rushmore pasa algo muy curioso Hay gente que dice Que es de las peores películas de Wes Anderson Y hay gente que la alza A sus mejores películas Yo estoy literalmente en medio Me gusta mucho Pero tampoco siento que sea Su mejor trabajo Pero no siento que esté cerca de ser Paul Rocket Eh, ¿Vos crees que Water
1: Rocket es mejor?
3: No Ah, No, No, yo siento que Rushmore es mejor
1: Eh, Sí, es que digamos, Bottle Rocket es ya el estilo y la filmografía de Wes Anderson en pañales Y Rushmore es ya eh, su estilo ya aprendiendo a caminar y hablar Más o menos Sí Ah, Pero es que sigue siendo una una buena película, ¿sí? Siento que los personajes están muy bien establecidos el, a mí me gustó mucho el personaje Ben Murray. Por eso te preguntaba que a vos cómo te, te parecía. Porque es que el personaje... Siento que es lo que le queda hacer. Pelear con, con Max. Porque sí, Max. Ve, ve su vida. Ve, ve cómo la... Ve ve, que, ve, ve... ve 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 lo que ha vivido este señor. O sea, sus, sus sí, hijos... Son sus,
3: más... sus hijos... Sí. Sus hijos lo odian. Su esposa le engaña a Ajá. sus propios ojos. Sí. O sea...
1: Y, y se nota con esa en esa secue- en, en las primeras secuencias, uno cuando recoge a sus hijos y dos cuando está en la piscina. O sea, con eso ya nos dice sí. qué pasa con el personaje y por qué hace lo que hace, con eso que vos decís. Y lo hace muy bien. No sé, personalmente a mí me gustó mucho ese personaje. Y es Big Moore,
3: Sí. Es Big Murray, es La verdad right. es que lo hace bastante bien. ¿A ti, Cristian? ¿Te gusta Roshmore?
0: Mmm, sí, pero no siento que sea mejor que Boiler Rocket. ¿Ah, no? No. <risa> siento que oh, ok. Siento que World Rocket es un poquito mejor, solo un poquito, 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 poquito. Porque ¿cómo te lo explico? Um, por ejemplo, es que eso que es muy complicado porque son películas muy diferentes, o sea, y eso que es de Wes Anderson son películas muy diferentes. Y Rushmore siento que es como... Es como me gusta eso que maneja Wes Anderson de las perspectivas en general. Porque maneja muy bien las perspectivas. Por ejemplo, en World Rocket era la vida de estos ladrones. O sea, ladrones muy poco comunes, un poco infantiles, pero ladrones a fin de cuentas. Y cómo era su mundo, sobre todo desde la perspectiva un poquito de... De cómo es el mundo de... Llega a ser el mundo de Owen Wilson, su personaje ahí. Y en Rushmore me gusta cómo es justamente el perso- de este personaje, de este chico muy... Muy extrovertido, muy formal y cómo se... <ríe> Es como se... Tiene problemas casi casi de un... Sí, un adolescente, pero como que en, Casi, casi como si fuera un adulto. Porque tiene una enemistad con un señor. Se está enamorando de una señora. Es como que todo este pedo hasta... Y no sé, me gustó mucho eso. Y... Pero aún así siento que no, no, no la siento mejor. Aunque de hecho sí me gusta un poquito más que, Ro, que Ball Rocket. Pero no sé. Y me gustó mucho también en Rushmore. Que siento que... Es como que... Yo diría que ahí ya Wes Anderson ya fue Wes Anderson. Porque ahí ya es como que... Todo su estilo, toda su sustancia, todo lo que lo llegó a caracterizar... Ya lo tiene ahí. Es por eso que muchos dicen que llega después. Pero yo siento que llega en esta película.
3: No, sí. Sí llega en esta película. Porque justamente mientras escribían el guión... Él y este Owen Wilson... Se inspiraron mucho en los estilos de escritura de... Los libros infantiles de este Robert Dowd. Para quien no sepan, eh, eh, Robert Dahl escribió los libros de Matilda, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, Fantastic Mr. Fox. O sea, es una estética muy... Mmm, ¿Cómo decirlo? Muy Wes Anderson antes de que fuera Wes Anderson. Eh, es Actuaciones frías, este, como que... El, mmm, una técnica de colores pastel, aunque siento que aquí no se ve eso, pero como dice Alejandro, o sea, es una película que está más o menos Wes Anderson formándose ya más profesionalmente, que ya para las siguientes películas veríamos ya más Wes Anderson, entre comillas, como que liberado.
1: A mí me ha algo el personaje de Max, que, por ejemplo, ustedes ven que él está en un montón de clubes, él se mete a todo, es muy listo, es muy elegante, digamos, actúa como un adulto, uh-huh. pues... Pero tiene una debilidad, se saca pésimas sí. notas. Sus notas son horribles. Me identifico. Es, es, que, es, que es, muy, es que es como que muy contraste. Porque vos lo ves físicamente. Y vos te crees que el men es cuadro de honor en el colegio. Pero, pero en realidad no. Y, por, y hasta lo que se llevan a expulsar, se a un colegio público. Pero es que me gusta porque así el personaje no es perfecto. Y por encima tiene esto que... Es que es un niño, es un adulto metido dentro del cuerpo de un niño. Así de fácil.
0: Sí, un poco. Sí.
1: Y, y sí, yo creo que también es por eso que Bill Murray, Bill Murray se puso a pelear con él. O sea, físicamente es un niño, pero, pero Bill Murray también puede ser que lo vea como un adulto. Es que yo siento... O sea, lo ve como un oponente un oponente peligroso. Ajá. es
3: que yo siento esto muy curioso porque técnicamente Max es un niño... Pero como que tiene uh-huh. mucha mentalidad de adulto. Y Bill Murray es un adulto, pero a veces tiene mentalidad de niño.
0: Exacto. Es que la película uh-huh. toca mucho esto porque... O sea, igual porque este, este Max... Se sí actuó como adulto, pero sigue siendo... Como que lo que te dejan claro que sigue siendo un niño porque tiene, tiene... ¿Cómo se diría? Ah, este Comportamientos muy de muy de niño, como cuando se enoja en la cena o cosas así. O sea, tiene comportamiento... Uh-huh. O de celos. O sea, tiene comportamientos de, pues, de un niño de como de 15 años. Que es normal. Y es curioso porque Bill Murray... Que al principio, al, al principio de la película... Te la muestran como un adulto de los más formales... Y resulta igual... Es, llega a ser como mm-hmm. un niño también...
3: Sí... ¿Qué, ¿Qué opinan de la música aquí? Porque siento que en Bottle Rocket... No brilló para nada la música... Pero aquí sí... ¿Qué? Bueno, yo siento... Yo siento...
0: Chales, en Bottle Rocket me gustó más...
3: No, a mí me gustó más... En Rushmore... Aunque... Es más que nada el soundtrack... Porque siento que el soundtrack es mucho mm, de la personalidad cierto. de Max. O sea, son sí. muchas bandas. British Invasion, los, los Kings, un poquito de John Lennon, The Who. Eh, esa, es, esa escena donde pelean y vendrá suena The Who. Eh, me uh-huh. gusta mucho. Y me gusta mucho porque leí, bueno, estoy investigando. <coughs> y resulta que Wes Anderson sí escogió justamente esas eh, canciones de la invasión británica. Para como que entre comillas que sintamos en la música al personaje de Max Porque al al final estas bandas británicas se vestían igual, de saco, de corbata y eso Pero al final en su esencia eran rock and roll Era como esta contradicción que es el personaje de Max en sí
0: También la banda de Sonora es original, ¿no? ¿Tiene varias piezas originales? Sí, sí tiene me gustaron mucho esas, esas sobre todo la del comienzo, que de hecho, dato curioso, yo apenas descubrí que esa escena es parodiada en un show más. ¿en ¿Cuál? En, en la escena, para no decirme tanto. ¿Te acuerdas cuando Ricky quiere ser más inteligente y quiere su certificado de prepa?
1: Que se toma un coso para hacerse más inteligente. Ajá,
0: justamente, no sé si te acuerdas, que en ese episodio... Rigby vuelve a la preparatoria Y en una ya escena acordé. Ajá, sí, sí, sí. Y, Rigby, en eso. y Rigby justamente sí. se dice En la película en, en el capítulo dice lo mismo Esta es probablemente la ecuación más difícil del mundo Quien la resuelva será el grabador de prepa hoy Y Rigby dice, yo mm. lo haré Y hasta haciendo la misma musiquita y empieza a resolver todo Y luego dicen, Rigby, Rigby, despierta uh-huh. ajá. De, ajá. Me de ajá. hecho
1: cuando vi ese momento, ese, cuando ese momento Pensé justo en eso Pensé, pensé que era eso Ajá. Ya. Yeah. No, eso está muy bueno. Y sobre la música, pues. Eso que, el, eso que decís del contraste, pues sí es cierto, porque. O sea, alguien como, alguien como Max, ¿cómo te, qué, 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 ¿qué tipo de música crees que escuche? ¿Clásica? Sí, de hecho. ¿O oh, qué tipo?
0: No, de hecho, cuando. Cuando tienen la escena en la casa con la maestra, sí tiene como que música muy ligera él. En general. Uh-huh.
1: Pero. Me refiero más. Ah, eh, digamos, la música que se escucha ahí en las escenas que dice eh, Mario, uh-huh. es, eh, es diegética, ¿no? ¿El personaje la escucha? Mm,
3: no, no. Creo, creo que nosotros nada más la escuchamos. Por ejemplo, sí, en el no montaje en, la, en el que se están vengando, ninguno está usando audífonos o está escuchando algo. Ah, bueno,
1: ¿En el final? Ahí, ahí sí, digamos. Ahí, ahí sí, pero cuando Max pone su música... Sí, por ejemplo... Ahí sí ya es que Por ejemplo,
3: el baile final, este, si es diegética, ponen ahí el disco uh-huh. de John Lennon.
0: Si es John Lennon, ¿no? Uh-huh. No era por Magarme. <risa> 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 es, es uno de
1: los cuatro, es uno de los 20, Es 40, uno 40. de los
3: cuatro. <risa> hey. no es uno de ellos. Es uno de ellos. Ah. Y bueno, para acabar, como Bottle Rocket fue un fracaso, esta no lo fue. Rushmore recaudó el doble de su presupuesto. ¿En serio? Eh, sí, el doble.
1: ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto fue el
3: presupuesto? Eh, 10 millones y recaudó 20 millones.
1: está pues, bien.
0: Uh-huh. Dice eso bastante hecho? bien. ¿Quieren pasar ya a la otra?
1: No, nada más. Ah. Eh, una cosa. Sí. No solo es la primera colaboración con Bill Murray, también sí, es cierto. la primera colaboración con Jason Schwartzman. Jason Schwartzman es un
3: De hecho, es la primera sí. actuación de Jason Schwartzman en toda su vida. Oh, uh-huh.
0: ok. De hecho, a partir de aquí ya fue Bill Murray para siempre, ¿no?
3: Sí. Uh-huh. De, hecho, de hecho, quería a Bill Murray como el señor Henry en Bottle Rocket. Pero no sé The por qué says. no se dio. Pero aquí ya. ¿Se imaginan todas las películas de Wes Anderson con Bill Murray? todas, todas, todas.
0: Hubiera sí. estado genial porque, o sea, solo borre Rockets, a presión de Rockets todas están ahí. O sea, aunque sea como cameo siempre está. Sí.
1: Pero yo siento que siempre Wes Anderson tiene como una ¿cómo se dice? Una hay como una lista de sus actores en los que es toda esta lista, digamos, como unos 5 o 6 actores que son Owen Wilson Bill Murray, Jason Schwartzman Luke Wilson um, Adrian Brody no sé Adrian Brody, Adrian Brody, que se agregó últimamente Igual eh, ¿Cómo se llama? Edward Norton eh, Toda esta lista de actores Son como que su, sus Fetiches, digamos Está Hasta eh, con mujeres tenemos a Tilda Swinton A veces a Frances McDormand
3: Angelica Houston
1: y, uh, Angelica Houston, ¿cuál otra sale?
3: salen Royal Tendon Bounce Steve Dark uh-huh. ah, yeah, yeah. Darjeeling Limited Darjeeling Siempre es mamá pero bueno. Bueno,
1: tenemos, tenemos a estos sí, normalmente
0: <ríe> Apenas me di cuenta y,
1: y, y normalmente Estos muchos Son secundarios, o sea quizás eh, Los pone de secundarios Normalmente ve por ejemplo el Hotel Budapest Actores con los que ha trabajado una vez Ralph Fiennes O, o no sé eh, Ahí o la, de, o la del Fantastic Mr. Fox, George, George Clooney Mary Streep ellos los pone protagonistas, pero sus actores más fetiches los pone de secundarios, de reparto.
3: También muy interesante. Sí. Pero eh, vayamos a la siguiente. Y justamente hablando, justamente hablando del reparto, Royal tenenbaums uh-huh. siento que es la primera película de Wes Samsung con un elenco grande. Tanto uh-huh. como en personajes, como en relevancia de nombres. O sea, tenemos a Jim Hackman, Ben Stiller, Winnie Paltrow...
0: Fue la gran apuesta en general porque, o sea... Ten en cuenta el... Hay que tener en cuenta el contexto que era su tercera película. Y bueno, Bill Murray ya venía de anterior cosas. Pero ya era... Ben Stiller que ya era un, En ese tiempo ya era un peso grande. O sea, Ben Stiller.
1: De hecho, me llamó mucho la atención... Yo recuerdo haberle... Haber visto algo, leído algo sobre Gene Hackman en específico. No sé, no recuerdo... No quiero decir algo erróneo... Eh, corríjame si me equivoco pero no se llevaba bien con Wes Anderson o le hacía como que la tarea más difícil no más Te difícil medio más mamón. Difícil. Ajá. Uh-huh. Yeah.
0: pero más, más difícil porque él de hecho él lo dijo que él también fue un padre ausente mm.
4: uh-huh.
0: qué les parece esta película o sea a mí es mi de mis menos favoritas me gusta mucho pero es de mis menos favoritas qué les parece a ustedes
3: yo como no soy un amargado, a mí me gusta
0: muchísimo. Ok. Bueno, ahorita vas a ser sí, un amargado. Ahorita vas a
1: ser un amargado. Sí, ahorita bueno, sigues... Bueno, bueno ahorita maldita. no, todavía.
0: Pero bueno, uh-huh. ¿qué, les parece? ¿qué les parece esta de película? Uh-huh.
1: A mí me gustó bastante. Es, es que técnicamente ellos son una familia normal. Una familia como cualquier otra, nada más que visualmente se ven así y... Uh-huh. Y tienen sus, sus detalles, pero en sí es algo muy normal lo que pasa. Los, un padre que se va y los hijos que están enojados con él. Sí. Hay, hay un chiste que me da masía risa, que sí me dio gracia, que cada vez que, que podían basoreaban al personaje de Winnie Patro diciéndole que es adoptada.
0: Ah, sí. Ah, sí, cierto. Pues, sí, sí,
1: y, ese, y ese chiste terminó siendo una subtrama amorosa.
0: Incesto, no lo hagan bueno,
1: bueno que... así, digámoslo como Ajá. tal
0: a ver hagamos este debate rápido para ustedes está bien o está mal que el incesto aunque sea entre hermanastras
1: pero es que verás qué risa es algo raro es que yo no diría que está mal porque no hay lazos de sangre pero no es pero es raro, raro. pero es rarísimo es enfermo inclusive la gente lo ve como algo enfermo y es gracioso porque con la película Tiene todos estos tonos, pastel Esta estética muy perfecta Y es algo horrible, pero se está viendo De forma muy bonita, o sea, ellos tienen Momentos muy bonitos Que hasta se te olvida que son hermanos O sea, sí pueden ser pareja, weón Pero es que sí es... Ay. Es, es, es raro, es raro, <risa> luego te acordás Que son hermanos y dices, no oh, ¿qué,
3: qué, ¿qué Rayo
0: es esto? Es que eso siempre saca de pedo Como que dije, ay, o sea Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra Sí...
3: Es que son hermanos más sí. en papel al final
0: de cuentas. O sea, sí, sí pero dan sí. en cuenta que fuera real. O sea, imagínate que, que tú tenés tú tienes, tú tienes hijos, adoptas a una hija y se <ríe> empiezan a dar cariño entre ellos. cristian
3: ¿a ti te gusta Flash? Es lo mismo.
0: Me gusta la, el cómic. La serie no. <risa> bueno. En es... Ajá, pero bueno. Creo, siento yo que, este, creo que. Personalmente, creo que esa es su, perso- su persona, su película más seria.
3: Sí. Sí. Se ve en la escena donde, spoiler alert, el personaje de Luke Wilson, este Richie Tenenbaum, se corta las venas y el, el pelo.
0: Está muy fuerte. Oh, franca, perdón que te interrumpa. Este, francamente, cuando vi esa escena, aparte del contexto de que Owen Wilson estuvo en la escritura, este, no sé, como que me sacó de pedo porque... O sea, tienes la imagen de Wes Anderson como alguien cálido o cosas así, que sí ha tocado temas oscuros, pero en este tiempo no tanto... Y la escena es muy oscura O sea, la escena, todo el contexto de la escena es demasiado No sé, es muy depresivo Te sientes mal porque Cuando lo ves curar el cabello Viéndose como que con desprecio O sea, no sé, me me llegó Feo esa escena
3: Y es muy curioso porque la escena es muy Tiene mucho el estilo de Wes Anderson El estilo de edición una canción de fondo eh, En sí Una estética con colores muy Brillantes de azul Pero es muy seria es muy serio y ¿sí si te pega, cabrón.
0: Sí. sí. Como que en ese momento de la película, como que yo dije, shit, o sea, no me esperaba esto cuando entré. Yo tampoco. Uh-huh.
1: Es que yo, es que es algo tanto, pero yo no me imaginaba a Wes Anderson así de, de explícito. Uh-huh. Me explico, que quizás una escena de suicidio la deje como algo más sugerido, uh-huh. pero sí la muestra. Sí, la muestra, sí, muestra todo. Lo, hasta cuando, ella, cuando está el personaje con Winnie paltrow que se quita las Las vendas. Sí. Y se todas las cicatrices, sí. Sí, está bastante fuerte.
0: Que de hecho es... Mo- me- eso me gusta de Wes Anderson, que si sí ha sido explícita, por ejemplo, con los desnudos. O sea, como que... Y sí. me-, me gusta que se los toman como de, bien de tomarse, como algo normal. Porque si te das, si te das cuenta, Wes Anderson ha tenido varios desnudos, pero se los toma como una escena ya. Es que sí. Ajá, y eso me gusta porque es como que, ah, la escena Un desnudo, felicidades uh-huh.
1: No, no, sí estuvo eh, Como en esta parte cuando están eh, Contando la lo que Todo lo que hizo el personaje <risa> de Sí, no. Margot sí. Y me da gracia Que, que ahí hay un chiste que cuando, que cuando Bill Murray ve todo eso dice
3: Ella fuma Como si fuera <risa> el único malo Hablando, hablando de Bill Murray, ¿qué les parece su personaje ahí? A mí me gusta, pero siento que en por la segunda sí, mitad tío. está de sobra.
0: También yo. A,
1: también a mí. Me gustó más Bill Murray en la película anterior, te voy a ser sincero. A mí igual. A mí
0: también. Eh, es que yo en general, por eso no me encanta esta película. Porque tengo un problema con ese personaje y con algunos otros. porque ex- ¿Eh? ¿Cómo quién? Un poquito con Ben Stiller. Sí. Porque igual sentí eso. De que eso como que decir. lo teman mucho poco. Es que mira... También hay, de hecho, otro director que, de hecho, también es amigo de Wes Anderson... También tiene una película parecida. Y es la de los Meyerowitz. Que, curiosamente, también tiene a Ben Stiller. Que tienen como que tópicos parecidos y me gustó más esa película. Porque como que se centra más... Como son unos familiares, se centran más, más en ellos. Aprovechan para centrarse más en cada uno y en diferentes perspectivas. Aquí como van casi, casi miembro por miembro y así es lo que siento que lo llega a debilitar con Ben Stiller porque Ben Stiller como que en un punto ya pi- como que se le olvidan
3: mm, pues no he visto mejor entonces no puedo opinar tanto de eso pero sí entiendo sí entiendo la verdad de eso en Ben Stiller como que a veces está y a veces no pero justamente uh-huh. eh, es más que nada historia de producción porque Ben Stiller estaba muy ocupado y se le dijo a Wes Anderson como que tengo estos tres días libres ...no me importa lo que quieras grabar... ...entonces... ...tengo estos tres días libres... ...y... ...acomoda todo como quieras... ...se notó... ...sí... ...sí... ...y y es muy curioso... ...porque al final... ...es la relación de él... ...con el papá... ...la que... ...es es una... ...la que... ...bueno... ...él es el quien... ...le afecta mucho al papá... ...al final... ...sí, exacto
1: ...tiene toda la razón... ...pero... Es que sí, como que la mayoría, antes de eso, todas las escenas que veíamos entre Ben Stiller y Jim Hackman eran puras escenas en las que uno rechazaba al otro. Vete. El otro quería intentar eh, conectar. Sí. Eh, Y. Y. Pues tuvo que. es, Es que yo siento que el personaje de Ben Stiller es muy necio. Es muy necio. No, no, no. Hasta los hijos quieren ver la, al abuelo. Que, eh, solo faltaba que en el momento final cuando él... Jim eh, Hackman salvara a los hijos del, de, del baboso de Owen Wilson. Eh, <risa> <¿Qué cierto? risa> tam, también, también se enojara. También se enojara. Mate el perro, También, también le generara rechazo. También <risa> Ben estilo de generar rechazo en ese momento. Solo faltaba. Pero, por dicha no, pero es que... Es que todavía no veo ni siquiera un momento en el que el personaje recapacite. Uh-huh. O, o sin, y si lo hay, no me acuerdo. ¿Pero
0: por qué son sus favoritas? O sea, yo no, También Tony, a te pareció, pero ¿por qué son sus favoritas?
1: Porque ya es cuando ya empieza a tener más... Ya me estoy portando como fan de Wes Anderson, pero ya empieza a tener más la estética. Y sí me gustó... Y sí me gustó todavía, con la excepción de Ben Stiller, cómo trataban a los otros personajes. Porque la película se divide en siete capítulos y un epílogo,
4: ¿verdad? Uh-huh, uh-huh
1: son casi que todos cada uno de esos capítulos es una secuencia, porque un, más o menos un guión, son como ocho secuencias, que son tres actos, etc. Y me gusta que en cada uno sí me presentan bien a los personajes, me presenta cada, cada uno, y hasta te podría decir cuál es el personaje menos desarrollado, yo diría que... que, no sé, Bill Murray. Pero, o sea, cada, cada uno tiene su respectivo tiempo, hasta Danny Glover, hasta el personaje de Danny Glover. Tiene... Si tiene su tiempo también Y si, y si me gusta, como, como lo en este Por lo menos en esta película
3: a, a mí me gusta Porque, bueno Es obvio que es la película, entre comillas Bueno, yo siento que es la película más personal de Wes Anderson Porque al final es hijo de padres Divorciados y tiene dos hermanos No sé si intentó
0: mmm, seducir, no seducir
3: A su hermana, pero bueno eso eh. Esperemos que no esperemos que no
1: a su hermanastra
0: a su hermanastra a su hermanastra sigue dice incesto
3: flash de hecho
1: de hecho hasta, hasta en una conversación que tiene Owen Wilson con su hermano pues con Luke Wilson su hermano en la vida real no en la película
4: uh,
1: uh-huh. le está diciendo están hablando la carta que uno le mandó al otro y dice ¿en serio te gusta eh, eh, Margot? y el otro dice sí bueno pero es casada y dice, bueno, no importa. Y luego dice, y también es tu hermana. Y dice, adoptada. Home, Entonces se da mucho ese hincapié porque se. se... O sea, literalmente, cuando no... el primer momento que se nos habla de ese personaje, se nos dice que es adoptada. Y es algo que la película no nos deja olvidar porque acá rato nos los está repitiendo: es adoptada, es adoptada, es adoptada. Uh-huh. Para no sentir tanto el peso de. ¡Uña! Dos hermanos se están, están amando de esta forma.
0: Pero hasta a un se lo dicen en escena tienes esta relación extraña con tu hermano.
1: Sí, sí exacto, hasta que es enfermizo, eh, es, 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 es rarísimo, es horrible. Mm. Pero, pero sí, pero como te decía, digamos, la película maneja eso como algo bonito, como algo no tan fuerte. sí lo,
3: lo que a mí me gusta de la película es que al final, te lo dicen desde el inicio, ellos eran niños genios. O sea, sí. eran niños superestrellas y ve lo que les pasó en la vida o sea Ben Stiller está traumadísimo con la muerte de su esposa y es súper súper protector este Margot Tenenbaum pues fuma f- fuma <ríe> fuma Fum, y se casó y se casó
1: como con o estuvo con no sé cuántas putas personas
3: y, y este Richie está enfermo quiere quiere coger con su hermana adoptada sí <risa> Recuerden eso, chicos. Es adoptada.
0: Recuerden, chicos. Si tu hermana te hace un gesto, dino al incesto.
3: Pero si es adoptado lo puedes pensar. No, no es cierto, no es cierto. En serio, no. No, 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 no. Mario, no. Es el episodio 1.
0: Mario norteño. <risa> no.
2: ¿Tú lo has visto la de Royal Tenenbaums? No, no la he visto. Por eso creo que Adam Driver muere al final. Ah, ok. Sí, um, lo... no, sí la vi
0: Ah, ¿qué te pareció?
2: Eh, sí, es, sí es mi favorita de Wes Anderson
0: ¿Qué? Ok, que hay muchos
1: que <risa> ahorita. O sea, la mía, Es mi favorita hasta el momento Porque no he visto las
0: las Otras tres que me faltan Probablemente
2: uh... sea reemplazada por el Gran Hotel Budapest Pero todavía no he tenido la oportunidad de verla
0: Sí, sí, ahorita que no la has visto antes,
2: ¿sí? ¿Qué, ¿Qué opinan de
3: la música? A mí me encanta la música en esta película me gusta. Yo no puedo
1: creer, yo no puedo creer que, el, que la secuencia inicial del prólogo haya sido todo un montaje con esta canción de Hey Jude. Puña. Hey Jude. ¿Qué, bien, qué bien queda. Cuando llega el coro de, de... Es que no quiero cantarlo para no hacer el vehículo. Pero cuando tira las aves, cuando tira el sí, cuando tira
3: el ave, pues... cae exactamente en el momento en el... Na, 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 na. Ajá. Ajá,
1: exacto. Como que ya es la cúspide de esto. ya ahora sí ya conocemos a los personajes. Ya sigamos con el primer acto.
0: Sí. Sí. Está muy bien. O sea, creo que... Igual... A mí, a mí personalmente, no es mi único favorito en música. Pero sí siento que es de las que mejor la usa. Porque neta... Hasta cuando está... Cuando ya está, llega Margot del camión. Que pone la cancioncita mm-hmm. y se ve todo dorado. Y dije, shit. O sea, eso... Sí. sin decirte ninguna palabra, como que ya entiendes el sentimiento que siente él. O sea, y eso está muy padre. También ya dijimos lo del suicidio. O sea, como es que, cierto. ¿sabe cómo sabe cuándo poner la canción? ¿Qué tipo de, cómo filmar cuando está cierta canción? O sea, me encanta eso, de Wes Anderson que hizo aquí. O sea, que depende monta- de la canción... Ajá. Hasta
3: el, mont- hasta el montaje. Hasta el montaje. Como por ejemplo, en, en es, justamente en esta, en donde descubren todas las personas con las que estuvo Margot, o sea, cómo el montaje queda uh-huh. con la canción de los Ramones, muy acelerada, muy rápida, muy... Sí.
0: Como su vida, como la vida de Margot justamente
3: Ajá, y justamente te lo muestran muy rápido Como En dos segundos te muestran un año de su vida Y al siguiente dos años eh, Un segundo, y así
0: Sí
1: Pero ve por ejemplo eso que decís vos, Christian La escena en la que sale ella Del, del autobús con, Y que Luke Wilson la está viendo llegar O sea, vos ves esta Secuencia en la que ella se ve muy radiante Va en cámara lenta se Escucha esta música etcétera, y lo intercalan con un con un montaje paralelo en el que ella la va viendo, acercándose o sea, vos, ¿qué podés intuir con eso?
0: Intuido.
1: ¿qué puedes pensar con esa escena? incesto exacto,
0: Ajá, exacto.
1: bueno, que él, la, que él la ama mucho, sí, de hecho, de hecho yo no sabía ya... eso ¿qué cosa?
0: o sea, yo pensé que la, su relación en la película iba a ser de muy amigo de los hermanos más cercanos pero cuando ya pasó esa escena que tú dices dije, ok, creo que más allá
1: Sí, no, de hecho yo también, pero inclusive hasta que él hacía pinturas de ella, él hacía sí, sí. dibujos de ella, ahí, ahí ya, o sea, ¿por qué haría, si, si, si era una relación así como más familiar, por qué haría solo dibujos de ella y no de sus otros hermanos o sus papás o no sé su perro? ¿Por qué se fueron a
3: vivir al museo solo Exacto. ellos dos? Ajá,
1: está, está obsesionado con ella, literalmente.
0: Da un poco de miedo, o sea, sí, si, o sea si si la, es que
1: si no es que ve lo pensás lo pensas así da, da miedo da, es, Ajá, es raro, exacto pero, pero o sea con la... si lo
3: piensas Ajá. muchas películas de Wes Anderson dan miedo o Ajá. sea si le quitas todo pues lo estilo sí. y todo eso da miedo güey
0: de hecho sí porque esta mira esta te da para un thriller porque sería como que un un sujeto obsesionado con su hermana la dibuja y cuando la rechaza asesina sí, sí, sí,
1: pero ve pero ve por ejemplo relaciones así raras puña tenemos la, esta película tuvo una relación entre hermanastros. La otra tuvo una relación entre un intento de relación entre un joven y una señora ya mayor, no muchacha mayor.
0: Sí, oye sí. Qué, ¿Qué pez con Laura Weissendelson? Sí, eso ya. También en la siguiente, en la siguiente hay un medio triángulo no. amoroso entre hijo, padre y otra mujer.
3: Ay, sí, cierto.
1: Y ve y ve Ajá. y ve por ejemplo o o algo más normal. Pero como lo llevan es lo ra- es lo interesante Monrace Kingdom Que ya ahorita hablamos de ella Pero la relación de estos dos chicos uh-huh. Que hasta se iban a matar <ríe> Juntos o, o que se quitaban la ropa Y todo esto me explico O sea que es, es algo Raro es, es raro Pero Wes Anderson lo hace como que Parecer Lo, lo suaviza sí. con, su, con sus con sus Con su estilo Uh-huh. Eh, pero yo creo que ya hablamos demasiado de sí, esto no sé que, si, sí. si no se nos, nos
0: va todo el día aquí Vamos sí. con una Que me hace odiar a Mario <risa> Life Aquatic ahí, ahí, Yo
1: quiero, Life ac- quiero ver a Mario siendo
0: un hater No, quiero, quiero ver por qué no le gusta Porque sigue el Life Aquatic que, que de hecho Me gusta, no solo me gusta más que Royal Turn and Bounce, Es de mis favoritas de él
3: Es literalmente mi menos favorita uh,
0: ¿Por qué? Dime
3: por ejemplo, en Royal tenemos Siento que da un buen balance Lo que acabamos de decir, la escena del suicidio Bueno, no es suicidio El intento de suicidio de este Richie Está uh-huh. muy bien manejado el drama Aquí siento que intentan meter mucho drama Pero lo mezclan mucho con comedia y in... Siento que es una mezcla bien rara Y justamente lo que decías Con los personajes en los Royal tenemos Yo lo siento mucho aquí Siento que Bill Murray está muy bien escrito Pero por ejemplo Kate Blanchett in... Es buena actriz y actúa muy bien aquí, pero... ¿Su personaje qué? También lo de Hugo Wilson. Okay. Eh, su relación queda muy olvidada en medio de la película. Es como que inician muy bien. Eh, no hay nada no hay nada en medio. Y después, eh, ya por arte de magia, ya se quieren muchísimo. No me, no, me, no me gusta justamente todo eso. Curiosamente creo que no me gusta lo de Life Aquatic. Lo que a ti no te gusta de Royal Tenenbaums.
0: Ok, de hecho, varias cosas que dijiste que no te gustan, a mí me gustan de la hija ejemplo, re- O sea, lo de Clayton Lynch, ahí sí estoy de acuerdo, que no, no es un personaje muy... No, no ayuda, no aporta mucho, realmente. O sea, aporta más a la relación de ellos dos, justamente. Pero, entre, o sea, la relación de sí padre e hijo entre ellos dos me gustó mucho, o sea... Sí, siento que dices del humor, es que siento que es un Wes Anderson con otro humor. Hasta lo comparé mucho cuando la vi, tanto el personaje como el tipo de humor... Con el que usa Bob Jack Horseman Porque se parecen Se parecen demasiado, neta, el tipo de humor es Aquí es más irónico, porque en el de las suspe- Otras películas era más ¿cómo, cómo, lo ¿Cómo describías El humor de Wes Anderson, Alejandro? ¿Cómo lo describías?
1: Yo había hecho el humor de Wes Anderson
0: Sí, acuérdate <risa> Ah,
1: pues <ya. risa> eh, Ahí no, yo, yo recuerdo solo haber dicho algo, es que el humor se basa mucho en el montaje. O en eso, un... eso,
0: eso es lo que Eso, justamente eso, que se basa mucho en el montaje. Este se basa un poquito ah. más en la ironía de los diálogos. Y sí, eso no. me gustó mucho, o sea, me gustó ese tipo de humor. Igual, Steve su me encantó como personaje, o sea, siento que hasta es de las mejores escritas y creo que tienen mejor clímax en general de Wes Anderson. O sea, se me, su clímax se me hace hermoso, hermoso, porque es como que vemos en toda la película... Todo este viaje de este personaje es muy bastante ególatra, un poco narcisista, bastante medio torpe, también como que un poco idiota a veces. Y toda en la película vemos cómo se resalta esto, pero también que es una persona muy apasionada en el fondo, es demasiado apasionada con su trabajo. Y justamente cuando Alejandro tapa de los oídos, 5 segundos. Ok, justamente cuando se muere su hijo es como que su viaje llega a un punto... Como que da un nuevo rumbo su viaje. Y me gusta que justo... Que cuando ya llegan al momento clímax, cuando ya ven el, la criatura... Sí. Y se asocian la música y todo, dije... Y él... Es, cuando hasta le dice... Llorar es debilidad. Llorar es esto que no sé qué. En toda la película. Y es cuando justamente llora... Y cuando se muestra más efectivo, dije... Su viaje ya... Su viaje ya se completó. Y me encantó eso. Todo ese ritmo me encantó.
3: Es que... Stepsy su... Lo que tú dices, sí me gusta muchísimo su viaje. Su viaje nada más. Porque siento que son muchas tramas enredadas. Y que justamente eh, los meten a todos los personajes como que... Para que solo afecten a Bill Murray. Que digo, no está mal. Técnicamente es buena escritura. Pero no sirven de nada más. Solo son para empujar a Bill Murray hacia lo que va a ser. Eh, Por ejemplo, Jeff Goldblum lo empuja para... Dejar de ser un ególatra, aceptar este, salvar a su, entre comillas, enemigo de los piratas. También, también son los piratas, o sea, siento que son muchas cosas muy random que no, no sirven de mucho de por sí solas, pero para completar el viaje de Steve quedan muy bien. Por eso digo, uh-huh. no es una mala película, pero en serio, no me gusta para nada. Bueno, la música, toda la música sí me gusta.
0: Ah, igual. Me, creo que es su única música de Wes Anderson como con electrónica, ¿no? Sí.
3: Es eh, eh, lo que quería decir. Ajá. Es que tiene mucha electrónica. Es muy...
0: Me gustó mucho. Al principio muy... dije, oh, parece música parece música humana de Ricky Morty, pero me gustó.
3: Sí, es muy...
0: Sí, así, como si fuera que de computadora.
3: Sí, es que es de es que es básicamente de sintetizadores. De hecho, lo ves, ¿no? Como que tienen sí. su propio sintetizador y lo hacen.
0: Uh-huh. Porque usan música no original. Por ejemplo, la, la Bueno, son covers más que nada de sujetos sí. de la guitarra. Pero me gustan igual como las usan, como cuando están en el barco y empieza a sonar Life of, Mar- Life of Mars.
2: Sí. ¿Tú no la viste, t- Tony? Eh, no, no la he visto. Oh, ok. Bueno.
0: Okay, no, entonces, ah. déjame resaltar algo más. Ajá, no, tú primero, entonces. Eh,
3: no, tú primero y
0: yo la cierro. Ok. Este, nada más para resaltar, este, <ríe> Life of Query, para las que no lo han visto. O sea, Alejandro y Tony. Estas sí es de las más diferentes de Wes Anderson. Porque, fíjense, siento que Wes Anderson tiene como que... En sus primeras etapas, como que exper- salta mucho de estilos. Como, últimamente sí es más como que Wes Anderson, Wes Anderson, un estilo general... Pero si se dan cuenta como que va, ex- va experimentando Como que Rushmore una cosa, Border Rocket otra Royal Tenenbaum otra Igual la que sigue, igual es Otro estilo casi diferente El Life of the sí es de las más relajadas O sea, es una película muy relajada En ese aspecto de Wes Anderson Y es una que más que nada se toma su tiempo Y me gusta mucho eso, siento que es lo que Más está con destaco de la película y no sé Me gustaría volver a ver un Wes Anderson así Con este tipo de, de- Más que nada conflictos Externos e internos conflictuando constantemente entre sí.
3: Eso sí me gustaría ver. Pero más películas así de Wes Anderson, no. Eh, No. Bueno, nada más para un dato. Esta película creo que ha sido una de las más costosas de Wes Anderson. Costó 50 millones. Fue su primer blockbuster. Y fracasó terriblemente.
0: Sí, y de hecho, algo que no dije, sí es cierto. Fue la primera vez, si mal no estoy, que Wes Anderson usó stop motion, exactamente. Sí. Algo que ya... Sabemos que lo que es en el futuro, pero justamente es la primera vez que usa Stop Motion.
3: Y lo usa muy bien para su época.
0: Sí, de hecho, me sorprendió cómo lo usó, porque normalmente pensarías que se iba a ver mal, pero no, o sea, los, hasta los cangrejos, el tiburón, los peces se ven súper bien en Stop Motion.
3: Bastante bien. Pero uh-huh. bueno, pasemos a Al la siguiente. siguiente, una de mis favoritas y muy poco valorada. The sí. Link Limited. No entiendo por qué. Yo tampoco. Tan- bueno. Ajá, ni yo. Sí lo entiendo. Porque es como que entre la menos escala. Porque, por ejemplo. Pero espera. Que... Ah, sí. Faltó algo. Faltó algo. Antes va un corto llamado Hotel Chevalier.
0: Ajá. Que es el prólogo de esta película. Que se enfoca en uno de los. Otra vez, otra relación de hermanos. Se enfoca en uno de los hermanos.
3: Es Jason Schwarzman, ¿no?
0: Sí. Con Natalie Portman.
3: Con Natalie Portman.
0: Ajá. <risa> Exacto. Pero na- creo que solamente la vemos tú y yo, ¿verdad? Este no creo puede que tanto el, como la
3: la, tanto el corto como la película solo la hemos visto tú y yo.
0: Ok. <risa> okay. Oh,
1: yo no lo ve. La pregunta ¿la película de Dark Jedi Limited es muy spoilable?
0: Mm, no. No, fíjate que esta no. La anterior sí. Ajá. Está no. Oh, bueno. Es que esta es prácticamente okay. el
3: viaje de hermanos y aceptación entre ellos
0: sí hay, Bueno, hay una cosa Spoilable que es Parte del tercer acto, pero ya Lo del ah, río Ah,
3: ya sé cuál, el río ajá bueno. Sí, esa escena Sí, pero mmm, como que Bueno, no es tan Spoilable porque al final No importa, no recae tanto en ellos Es más que nada como un momento de verga La vida es efímera
0: Sí, exacto <risa>
3: La vida es efímera, es... tenemos que aceptarnos como somos
0: Exacto, pero primero ¿Qué te, pa- ver, ¿qué te pareció el este chavalier? Y dinos de qué trata, para, que no se- para los que no sepan
3: Bueno, para los que no sepan Es un prólogo de la película de Argeline Limited Donde el personaje de John Schwarzman Está como que deprimido en un hotel Y se encuentra su Bueno, le pide a su exnovia que venga Y tienen sexo Y ya, prácticamente
0: Pero es hermoso oiga, A mí me oiga. gustó mucho
3: Está
0: bonito Alejandro Pero su novia,
1: acabaste de
3: decir su novia No, ex novia -novia. Es que que tienen una relación complicada Son son esa pareja en tóxica Que que regresa, no regresa A veces solo tienen sexo por diversión De hecho al final le dicen Jamás seremos amigos
0: Sí, porque hace cuenta que en Una parte dice, si tenemos sexo hoy Me voy a sentir horrible mañana y dije, quiero que seamos ami-". ella le dice quiero que seamos amigos y él le dice jamás seremos amigos porque sí es, es que ese sí, es el cortometraje en sí y me gusta que es algo sencillo pero te te das cuenta del estilo tanto del hermano que lo vamos a ver más en la película pero de cómo es su tipo de actitud que justamente lo recalquen en la película que es uno de esos conflictos entre comillas uh-huh.
1: bueno con eso ya te, te con ese pequeño corto ya te explica bastante o sea se hizo, creo que son una habitación no sí sí Sí, pues, con eso ya, ya te establecen algunas, Ciertas cositas Digamos, por lo menos en la historia que va De ese corto, no lo he visto No, no puedo hablar mucho pero con eso que me están Contando de ahí, pues Pues ese es el conflicto, digamos Uno, Una quiere ser a, amiga Del es que otro con... y el otro solo quiere sexo Ajá.
0: Es que no hay conflicto
3: Ajá. Porque por ejemplo, la novia solo aparece en un cameo En la película No, no va a aparecer en toda la película de hecho. O sea, Natalie Portman no sale Sí sale, solo una escena, en
0: pero en una escena. Ajá. De hecho, igual Bill Murray solo sale en dos escenas. Sí.
3: Al principio y no al final.
0: Sí Exacto. De hecho, aquí Wes Anderson... No, no sé si es la primera vez. No estoy muy seguro, pero creo que es donde usa pinza de John. Mm.
1: ¿A, qué? ¿A qué?
0: Que usa pinza de John. No. Sí, porque en los anteriores, según yo, no hay. Pero, por ejemplo, aquí usan lo, de, lo del tren, que justamente es la... Escena que trae puesta Mario, que hace cuenta al principio de la película se ve justamente a Bill Murray llegando atrás de ese tren y se ve que está corriendo. Y justamente entonces él llega este Adrian Brody corriendo ¿El y él, como ajá, y justamente al final repiten esa escena, pero de forma más simbólica, que es cuando dejan atrás el equipaje de su papá.
3: Pero son, es, es, pero, o sea, literalmente todo es muy simbólico porque en la primera, primero, es una estación de trenes, solo es el Brody y va corriendo a alcanzar un tren con una maleta. Y aparte es un tren lujoso. Se supone que es el más lujoso de todos. Y ya en el final van a alcanzar un tren en una... Es como un pueblito, ¿no? Una villa chiquita. Sí. Van los tres hermanos con un chingo de equipaje que es todo lo que tienen de su papá. Pero pues al final lo dejan para alcanzar el tren. Y los tres ayudan como hermanos a subir. Y el tren es un tren técnicamente pobre, por así decirlo. Uh-huh. O sea, claro, gusta, clase baja Clase baja Y justamente las dos escenas usan una canción de los Kings Pero la primera es muy como Como decirlo, como la aventura comienza Y el final es como de ah, Llegamos al clímax, más o menos Porque es
0: Al final, ¿no? Mm, bueno, o sea del film. No,
3: la canción O sea, es como que más movida Ah, sí Porque la, la, el principio es tan, 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 tan. Y el uh-huh. final es muy... Muy vivo con... Bueno, no tan vivo, sino con una guitarra más pesada.
0: Sí. muy es, Siento que esta película es muy infravalorada porque yo, de todas... Por, es, <coughs> perdón. De todas había escuchado hablar de ellas hasta mini comentarios y cosas así. De esta no había escuchado de, de verdad nada. Nada. O sea, entré en blanco diciendo, a ver qué tal, porque no conocía nada. Y no sé por qué, porque neta creo que es, Personalmente eh, O sea, considero que estas es de sus mejores películas O sea, de, de sus mejores top
3: Sí, yo también y, y un dato curioso es que La música la compuso un director Indio Que es prácticamente Historia del cine eh, No me acuerdo cómo se eh, Llama, bueno, más bien Sí sé cómo se llama, pero no sé cómo pronunciarlo uh-huh. Como Satyajit Rey, Algo así pero la prácticamente listo toda la música eh, entre comillas el score prácticamente porque la sí. música tiene Rolling Stones los Kings y todo eso Sí, el, el soundtrack Ajá. Este
0: uh-huh. de hecho la, este siento que este fue mi fue mi royal tenenbaums en lo personal porque es que es eso es como que andar en esta relación de hermanos de que están muy distanciados no se tiene mucha confianza Y de hecho lo notas más que nada al principio y en el flashback, porque hay un flashback solamente. Ah, O sea, toda la película película es en... Sí, es la India, ¿verdad? Sí, es la India. Ajá, ¿en la India? Toda la película es en la India, que por cierto, muy muy bien filmada en la India, a decir verdad. Pero toda la película es en la India y solamente ya por el final hay un flashback, donde ya vas a ver la relación de estos tres hermanos y cómo es más o menos con su papá y me encanta porque es una relación que evoluciona, va evolucionando y en un punto como que, como que esta relación se rinde pero justamente cuando pasa lo del río como que esta relación toma cierto significado y como, dice, como dijo Mario que te das cuenta que la vida, o sea, la vida es muy corta te das cuenta con eso y con lo de este Owen Wilson, de que en una escena justamente este, ya parece que se dieron por vencidos pero... Eh, me gusta que antes de volver a, otra vez al camino de otra vez volver a su objetivo inicial Owen Wilson se quita sus, sus, las vendas de sus heridas y ves cómo está todo cicatrizado con partes de pelo que le faltan y es como que te das cuenta como que shit, o sea, literalmente podemos quedarnos sin hermano, o sea, esto se puede quedar a medias
3: de hecho un dato curioso, bueno no es curioso, pero el mismo año que se lanzó esa película Owen Wilson intentó suicidarse
0: Sí, sí, cierto. Es,
1: eso que decís, Christian, de, lo, de la relación de hermanos, quizás. Eh, de quizá, quizás es alguna mejora a, a, a Royal Tenemans. En sí. ese
0: caso, mejora, es que siento que mejora mucho aquí. Porque cada personaje tiene como que su <coughs> tiempo, su tipo, el fuego que necesita. Sí. En parte bueno, es porque es que, son menos.
3: Eh, exacto, o sea, son tres hermanos, decís. Son tres sí, hermanos es. y al final mm-hmm. es la madre. Pero la madre es muy bueno, superficial.
1: Bueno, pero ve que en Royal Tenenbaums... teníamos que desarrollar a los tres hermanos, a los papás, a. a un poquito a Bill Murray, quizás hay que tenerlo también. Y a Danny Glover. Y
3: a los hijos, sí. Eh, y a los hijos,
1: total. Ajá. montón. El, el actor este. El actor este que hacía. de. Ay, ¿cómo se llama? El que acompañaba a Jim Hackman en Royal Tenenbaums... El, ¿Cómo se llama? Pa, 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 Kumar, Kumar, Palaboga, Palana,
3: Kumar Palana, creo Kumar Palana.
1: Ese mm. Ese es el mismo que no Que no pudo abrir la caja fuerte en World Rocket, ¿verdad? Sí,
3: mi parte favorita de world Rocket y, Es el mismo uh-huh. sí, Y
1: también salió en Rushmore
3: Sí, también
1: eh, este, ¿Este actor sale Sale en las siguientes? En...
0: Es que falleció
3: No, falleció Ajá. Ajá. Según yo sale en Angel Link, ¿no?
0: Sí, sí sale Sale más de fondo que nada Pero sí sale Pero también de hecho sale en otras películas populares Sale rápido en la terminal de Steven Spielberg Pero después falleció Lo que
1: yo decía era si salió salió en live En Steve Sisu y en esta Steve Sisu no
3: No. Aquí sí
0: Creo que fue su última, ¿no?
3: Sí, creo que sí Es que también tenía También tenía
1: otro actor, unos de estos actores que sí repitió mucho, como este, como el muchacho que abrió la tienda cuando iban a robar en Border Rocket, que también es el profesor de, de Rushmore, el que decía, este ejercicio es muy, este ejercicio es muy difícil, es el sueño, pues. Uh-huh. Por lo menos esos actores son como que súper, 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 son personas tan terciarios, cameos, pero son actores que sí me llamó la atención, que repetía mucho. Sí. Porque, cuando uno empieza tiene como estos actores que si bien no van a ser nunca protagonistas pero repiten mucho en personajes de reparto. Sí, sí, eh, me llamó la atención y a ver hasta cuándo ya dejaba de usarlos
0: de hecho aquí fue cuando ya se un, un miembro de la familia que fue este Adren Brody sí, sí bueno, pero vamos con el siguiente que es ah, yo creo que objetivamente su segunda mejor y de hecho la vi anoche
1: Fantastic uh-huh. Mr. Fox Centro de sus ah. mejores. Este es el primer guión
3: adaptado. Creo que
0: es el diría? único. No, el gran se basa en un libro.
3: No tanto, está basado no. en historia. Está basado en historias, no en un libro. Oh, okay. está, basado no, en pero en está, está basado en el estilo pero... de las historias de cierto autor, más okay. no tal cual de un libro. Okay. O sea, ¿no
1: está en una historia específica? No, uh-huh.
0: no, no, entonces no. Ah, porque la, por uh-huh. lo Life Aquatic está basada en una persona, pero no, no tal cual en algo así.
1: Ok, yo entendí. Entonces, este, este ya como tal es una, un guion adaptado, una adaptación de un libro. Sí. Y el, el único que tiene Wes Anderson.
0: Creo que sí, entonces. Pero bueno, ¿qué, qué les parece esta, ah, esta joya? Es
3: A mí la primera que, vez... ¿qué hay que decir eso? La primera vez que la vi... Me pareció bien, pero porque ya todo, ya tenían esta idea de que todo el mundo me decía, oh, es genial, es, es excelente y eso. Sí, me pareció muy buena, pero nada más hasta ahí. Esta semana que la volví a ver, qué buena está.
0: Sí. Es, que está, eh... es, es hermosa. De hecho, ¿Yo? Ajá, tú Alejandro dices que era... Un... Qué, ah. ¿Cuál era el debate contigo, y Isidro?
1: Ah, no, 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 eh, es un debate muy tonto, ¿verdad? <risa> Es una tontería
0: <risa> Dijo que era mala
1: Lo que pasa es que Isidro me, me, me jodía siempre con que yo Había dicho que Op. Eh, la de Pixar se merecía el, el Oscar No sé por qué no, lo, no sé por qué lo dije Si ni siquiera vi las otras nominadas Con la excepción de Coraline. Y para ese tiempo no había visto efecti- Efectivamente Fantastic Mr. Fox uh-huh. eh, Y el debate era ¿cuál, ¿Cuál de las dos es mejor? Obviamente ya vi Fantastic Mr. Fox, y es obviamente mejor que Op. Que te cayó el ano. Sí, básicamente. Pero... Y lo peor es que nunca me dejo olvidarlo. Siempre, siempre, siempre me lo recuerdo.
0: Es que si te pasaste. Yo, yo, yo apenas que la vi por primera vez ayer, dije... O sea, conozco la fama de esta película y dudo que... No dudo que le supere a Op.
1: No, sí, no... Es muchísimo mejor que Op Pero me da gracia... Eh, es que me agradece porque yo también he escuchado mucha gente diciendo No, fantastic, Mr. Fox Es un sí. de película, una de las mejores películas de animación y, y así de Wes Anderson Una de las mejores de él Y la vi hasta hace poco En Brain en Y pues sí, muy buena Te voy a ser sincero, personalmente Personalmente no, no, no es mi favorita Quizás sea la, como la cuarta, la quinta más o menos me Pero no no sí, es no mi favorita
3: Velo otra vez, a mí me pasó lo mismo Cuando vi todas men, Y ya había visto Mr. Fox Como que era mi sexta, séptima favorita Ahora rec- que la volví a ver uh-huh. Me gustó mucho más Sí,
1: quizás debería verla con, ahora con el contexto De que ya vi las demás Entonces uh-huh. porque, porque es que Es que a mí me había gustado muchísimo La isla de los perros Sí me gustó y y como son los únicos dos proyectos de animación de Wes Anderson, no puedo evitar incorporarlos a pesar de que no se parezcan en nada en, en nada solo, solo porque ser Wes Anderson pero pero sí tengo que admitir o sea, es muy, una muy buena película está muy bien hecha sí Fantastic Mr. Fox
3: yo, quizás la veo otra vez yo siento que aquí es donde Wes Anderson dejó de usar entre comillas, soundtracks, o sea, canciones este, compiladas y empezó a usar pura música original justamente es la primera película que hizo con Alexander Desplat
0: ah mira, de hecho justamente esta película ya es como que como que Wes Anderson se transforma ya en la estrella de Instagram por así decirlo, como que ya es el Wes Anderson simétrico, tomas largas cosas así, sí es que siento que esta película
3: es un punto de aparte
0: es que es un punto de aparte porque Darjeeling como que fue el punto final para Wes Anderson como que, como decía hace rato como que sus demás películas eran como que experiment- cambiar de una fase a otra constantemente. Y a partir de Fantastic Mr. Fox, ya toma un cierto camino. Que no es, ojo, no es un camino malo. De hecho, es un camino maravilloso porque Fantastic Mr. Fox, Fantastic Mr. Fox, ¿eh? perdón, es, es neta maravillosa. Yo ya la conocía, había visto escenas y me gustaban mucho esas escenas. Y ya por fin la pude ver ayer en la noche y neta me fascinó en todo. O sea, me costó encontrarle cosas malas.
1: ¿Tiene alguna
0: cosa malo? Es que es lo que te digo, no, no. no. Uh-huh. Es que. Creo que no. Siento que tiene, Ahora, tiene. cosas débiles, si acaso, pero no, no creo que. Malas, ¿no? Porque todo es maravilloso. Como lo, por ejemplo. Me gustó mucho esta. Esta. sí, subtexto de los animales en general. Que se ve mucho como. como si pueden ser su naturaleza. Como los que pueden llegar a tratar. Como la escena del lobo, por ejemplo. La escena del lobo. La escena en la que él está reflexionando de ¿Por qué soy un zorro? ¿Por qué no un caballo algo así? O, más, o una escena más, algo más en tu que lo pusieron en la cara, que fue lo de la escena de la muerte de la rata. Que esa escena, que me, me gustó mucho esa escena porque fue como que al final se redimió, sí, pero al final va a ser solamente otra rata más muerta en la calle. Y es como que, shit, o sea, me, me gustó mucho ese subtexto, siento que está muy muy buen puesto. Sí, la verdad
3: es que sí. La rata era William Dafoe, ¿no? Sí, era William Dafoe.
0: Ajá. O sea, y hasta hacía referencia como iba chasqueando Así así chasqueando sí,
1: literal. <risa> Literalmente O sea, o sea para, para terminar Literalmente, cuando yo vi la película Y vi la rata en sí Yo dije, sin haber escuchado quizás un diálogo the Ford, yo dije, este es will in the Ford. La rata es Willem Ford." Y no, y, no y no porque te da cara de rata La, cara en, es, el, la, la cor- rata es Willem Dafoe <risa> sino, sino porque Sino porque dice, bueno Apuesto, apuesta que esta rata Va a tener la voz de Willem Dafoe Yo lo vi en el reparto, no vi el, quién era Nada más vi en el reparto que él estaba Pero yo dije, tiene todo el sentido Entonces, Tanto como No sé, tiene como una Algo que, que, me, que, me, que me hacía Recordar que este podría ser Willem Dafoe quizás por Por algo más adelante Su personaje en, en Hotel Budapest Que es más como un personaje cómo decirlo, es el guardaespaldas casi Pero... Pues no sé, es como que un personaje rudo. Uh-huh.
0: Rudo, de la cosa. Que se repite en el Gano de la Peste. Pero bueno, va, vamos a la siguiente. Que aquí primero, como Mario fue el, fue el único que hizo la tarea, sí. vamos a, ver, a hablar de Moonrise Kingdom. Pero esta película viene acompañada de dos cortometrajes. Así que, Mario, háblanos de cada uno. O sea, ¿qué, ¿de qué tratan los dos cortometrajes?
3: Son dos cortometrajes. Uno, realmente no son ni precuelas ni secuelas. Yo siento que son más promocionales. Porque toman moral Kingdom muy meta Para que vean a lo que me refiero Uno de los cortos eh, Es prácticamente El personaje de Jason Schwarzman No sé si se acuerdan Que es el campista que los va a cazar Bueno, él prácticamente Organiza un screening De moral Kingdom Y le cobra a los campistas Prácticamente okay. es eso Oh. O sea, no duran no dura ni dos minutos ese cortometraje En serio, se los juro Está en YouTube, solo es eso Y el segundo Que me parece interesante Es Es una mezcla entre animación Y live action Porque es el narrador de la película De morris Kingdom este, Creo que es Bob Balaban, no me acuerdo Pero bueno, él eh, Se sienta y dice era el anillo, ¿verdad? Sí, el anillo, sí. que es el librero. Uh-huh. Y dice, prácticamente la protagonista nos va a leer un párrafo de sus seis libros favoritos. Porque ya ven que la protagonista tiene un amor por los libros.
4: Sí.
3: Pues prácticamente lee un párrafo de cada uno de los libros, pero lo interesante es que cada, cada libro tiene una animación diferente.
4: Uh-huh.
3: Y son diferentes... Ese me gustó. Siento que pudieron explorar un poquito más en eso Pudieron hacer un corto de 8 minutos En lugar de hacer el de Jason Schwarzman Pero bueno (risa) Mm. Eh, Pero te digo Son cortos que No es necesario que los veas Porque son como promocionales Porque el mismo dice Bueno, y disfrutan la película Morris Kingdom
0: ¿Como los de Disney? sí más o menos (risa) Ok
1: la verdad es que yo, cuando dijiste cortos promocionales, yo me imaginaba más como un... Digamos, como un comercial ficticio del campamento en el que va el niño. Ah, algo así. Eso, eso hubiera
0: bueno. estado mejor. De hecho, no lo pensé.
1: No o sé, sea, es que como a veces... A veces, para hacer promoción a ciertas películas, hacen como... O series que tienen que ver con algo así, digamos. Hacen como un comercial falso. Ah, creo que... Como... Algo como... Bueno, como lo que hizo Robert Rodríguez en Planet Terror, que es un tráiler de machete. Y después hace le saca una película de machete, algo así. Algo parecido, no es lo mismo. Algo parecido. Uh-huh.
0: Pero. ¿Qué les parece la película? La, de todas, es creo que mi más favorita.
2: A mí me gusta. El... A, a
1: mí también me De hecho, por un tiempo antes de ver Fantastic Mr. Fox, esta era. Esta era mi favorita. No digo que el Fantastic Mr. Fox lo sea, pero esta era mi favorita y después empecé a, not- a pensar más en... No, es que no, no... Como que no la volvería a ver otra vez, por el momento. Tú, Tony. ¿Es- es que- es que ah, perdón perdón, 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 bueno, perdón, perdón. No-, no la volvería a ver ahorita, pero... Tranqui, tranqui. Perdón. Dale, dale vos, Tony.
2: Ajá, tú, Tony. ¿Ah, ¿Qué ocurre? Okay.
1: ¿Qué-, ¿Qué te parece Morray Kingdom?
2: <ríe> no, me estaba quedando dormido. No, hace una... Una película simpática
0: <risa> Wow. Ese fue Tony Amigas, amigos Y ahora
3: ve por qué no hablen Simata. el podcast Ajá
0: <risa> por oh, el...
2: Porque, porque el chile no sé nada de Wes Anderson Invíteme cuando hablemos de Scrocesse.
1: <risa> ok, ok, okay.
2: Um, O de Kubrick o de Fincher o de cualquier otro director teníamos, no
1: te bañas Ajá Está bien, yo Pero yo deja de dar publicidad para posibles episodios Ajá
2: pero bueno. Eh, Ajá.
1: Bueno, no, ¿ustedes qué opinan de Morris Kingdom? Bueno, para empezar, este es. Si tomamos. Si quisiéramos ver a Rushmore como un coming of age, este sería el segundo. O el primero. ¿Cómo lo ven?
0: Segundo, ¿no? Pues sí es el segundo. Ajá. De hecho, siento que aquí ya queda un poquito mejor, porque como dijimos, ya adquirieron ya otro estilo de websender aquí. Y queda muy bien, o sea, la película es muy buena O sea, no, no, no nos van a interpretar si nos gusta Es muy buena película Y creo que acompaña muy bien Esta perspectiva de niños y adultos en, Que en Richmond era como que Ese contraste, esta dualidad Aquí ya es como que ese Problemas de niños, como que escaparte tal 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 Problemas de adultos no, no, Un matrimonio infeliz infelida, Infidelidades, estar solo es
3: que la parte de los adultos no me gusta tanto mm, Me interesa mucho más La de los niños
0: también a
2: mí.
1: Por dos. Pero el único adulto todos. que sí me gustó fue Bruce Willis. Su personaje sí me gustó. Oh, sí es llegado, llegado a ser patético en algunas partes, pero el desenlace, el final que le dan, sí... No sé, siento que es algo como para redimir al personaje. O algo más para hacer que el personaje no sea todo el rato un, un inútil, digamos. Que avance, ¿no? Exacto que avance, um, pero es que este esta este triángulo que había entre Bill Murray Francis y Frances um, McDormand, Bruce Willis, pues, o sea no me llamaba la atención, me gustaba más ver la dinámica la porque es lo, la dinámica que tenían los ni, los niños, sí. porque si si los personajes están bien digamos los perso- los, es ¿eh? voy a repetir otra esta palabra es bonita su relación digamos pues es, una sí. de es muy
0: inocente, ajá es un amor
1: es un amor genuino, inocente, exacto, es inocente. Eh, no tiene nada de malo. Uh-huh. Es uh-huh. algo...
0: Uh-huh. Entonces, tienen escenas como que... Bueno, no no fuertes, o sea, como que... Tal cual, inocentes en su aspecto de niña, como dice. Si quieres puedes tocarme el, pe- si quieres, puedes tocarme el pecho.
1: Pero, pero exactamente, o sea, es que el, el, el chico ni la chica tienen como las intenciones de... Haz esto porque vamos a hacer esto otro. O sea, intenciones más que, que ahorita... Siendo uno más adolescente, más adolescente como unos 17, 18 años, ¿verdad? Ya empieza a tener como esa picares, digamos, pero los niños aquí se mantiene esta inocencia de que no, somos somos amigos, nos, tenemos confianza, pues, pues nada, sí. no hay ningún problema. Y la verdad es que la película te lo hace ver así para que vos no pensés mal. O sea, la película no te deja pensar mal de ellos.
4: Sí, exacto.
3: Sí, Pues es que no pasó? mucho que decir. Eh, está bonita.
1: Ajá,
0: ya. Está bonita. Pues ya es, ta chi, ta chida.
1: Punto final. Sí, está, está bonita. Uh, y aquí, aquí ya añadió más al reparto, ¿no? Sí, Edward, Norton,
3: ¿Tilda sí. Edward Norton y Tilda ah. Sinton aparecieron por primera vez aquí con Wes Anderson. Eh,
0: ese me sorprendió. Sí, me sorprendió Edward Norton porque es conocido por ser problemático.
3: Pero Bill Murray también.
0: Ajá, por, por eso me sorprende. Porque como que Wes Anderson, como que. Se sabe llevar con ellos a pesar de su reputación
3: Eso te iba a decir
1: Verás que yo siempre me he puesto a pensar ¿Cómo es que Wes Anderson consigue estos Elencos tan grandes? ¿Cómo consigue que Por lo menos Bill Murray Siga trabajando con él? O Edward Norton Quiera seguir trabajando con él Yo digo, es que esta persona, él quizás como persona eh, Se lleva, o o es tan buen Director, o tan buen director como persona Que la gente quiere trabajar Con él, la gente busca trabajar con él es que, son,
0: es que son las dos, porque... Sí, sí es sabido que sus ambientes son muy... Son muy familiares sus ambientes, son muy amigables en general. O sea, como que van a pasársela bien.
1: Sí. Sí, yo... Sí, porque cada vez suma suma más actores que quieren unírseles a, a sus películas. Por ejemplo, la nueva que va a ser... Después de French Dispatch, que ya tiene a Tom Hanks, por ejemplo. Y a Margot sí. Robbie. Y a Margot Robbie, exacto. Tiene... Y a ver otra... Como...
0: No hay que haber más, o sea, la siguiente de Defense Sí,
1: probablemente, probablemente <coughs> está con elencos grandes. O sea, ya, ya se acostumbró uh-huh. a tenerlos.
0: Pero vamos a. Bueno, al cortometraje, otra vez, Mario. Uh, el cortometraje que... uh-huh. de Castello Cavalcanti. Cavalcanti,
3: gracias. llevo <risa> italiano y no puedo pronunciarlo.
0: <risa> Bravo.
3: Uh, pues es un corto. Valga la retención Es un corto... ¿Corto? Son solo 7 minutos Es prácticamente Jason Schwarzman Que es un piloto de carreras Que a la mitad de la carrera se descompone de su auto Y se queda en una villa Y curiosamente la villa se llama Igual que eh, él Castelo Cavalcanti Y descubre que pues, Se llama así porque ahí estuvo su abuelo Y descubre que todos son, son sus entre comillas ancestros Y pues dice... Por algo, por algo se descompuso el auto. Y ya, en eso se puede resumir todo.
0: Ok, siguiente ah,
1: película. A,
3: a, a Jason Schwartzman
1: <risa> solo lo reserva para sus cortos el Wes Anderson. Mm, mm, también, hay,
3: también hay otro Ajá. actor en el es que... siguiente corto,
0: pero bueno. Por eso...
1: No, no es que los últimos que me has dicho han sido los tres protagonizados por Jason Schwartzman. ¿No es cierto?
0: Ah. No.
3: Sí.
1: El de no. Moonrise, no. ah, el, de,
3: el de Hotel y este. El único que no es el otro de Moonrise. Bueno, y,
1: y, y el siguiente, Rocket.
0: pero
3: bueno
0: bueno,
1: y Water Rocket, pero Water Rocket sí es la, de la excepción pero vamos con
0: la siguiente ok, sigue, creo que no, sí, su película más importante más significativa, más conocida y, ah, de hecho para los que no sepan de nuestra audiencia nosotros hemos hablado varias veces de cómo un director en cierta etapa de su filmografía, este director llega a un punto máximo, como que Llega a un punto donde todo se conecta prácticamente de forma perfecta. El guión, su dirección, todo llega a su máximo. Y yo creo que eso pasa en esta película que es. El, ah, Budapest. el Gran hotel Exacto.
1: Budapest. Que, podri... que hay otra forma de decirlo, Christian. ¿Obra maestra? Uh-huh. Obra es su obra maestra. Es... Su obra maestra. No en general, pero para Wes Anderson es su obra maestra.
0: Sí muchos se tiene varias, David Lynch tiene Mujer Drive Y Wes Anderson tiene sí. El Gran Hotel Budapest ¿Quién empieza? Ajá. Esta me emociona
1: Pues, vos si te emociona
0: Es que, es, ah, ya no sé por dónde empezar Es que
1: Bueno, para empezar, ¿qué, ¿qué
3: es el Hotel Budapest? ¿Qué, qué, qué, es eso? ¿Qué es eso? Un güey le cuenta la historia de otro güey, de otro güey, de otro
0: güey Exacto, yo. ¿Cómo se, que se cuenta ese carnal? Es la historia cómo de. Hacemos, <risa> la ¿Cómo his- se
1: hace para que eso que me acaba de contar Mario funcione también?
0: Es que, mira, voy a hablar. La película en general, miren, los términos en general, es la historia de un, dueño, de un. ¿Cómo se llaman esos dueños de hoteles? No, no es dueño, es. Un. Bueno, un dueño de un hotel.
1: Un concierto. Es que
0: un concierto del hotel junto con su lobby boy, porque no es el dueño. ¿Cómo justamente estos se meten en un ruedo y cómo este lobby boy va a terminar siendo el dueño de este hotel y eso, eso, eso es a términos generales pero la película cuenta también esta historia pero no, no solo esta historia cuenta varios subtextos porque hay un subtexto muy, muy, muy marcado de la guerra neta, el, el subtexto de la guerra está súper bien llevado hasta les diría que es una masterclass de cómo hacer un subtexto porque miren, normalmente en varias películas Joker... El subtexto te lo ponen en la cara. O sea, básicamente te lo están explicando. Y eso, eso es algo muy malo en el subtexto. Y en el Gran Oto de Budapest, el subtexto de la guerra está súper bien llevado. Porque si hablan de la guerra directamente, como en una parte dice, ¿qué te trajo aquí? La guerra, mata. La guerra, soy un, soy un refugiado, cosas así. Pero siempre está marcado, por ejemplo, igual aquí vuelvo a hacer otra pinzadillón. Que es de que al inicio los arrestan, bueno, los intentan arrestar de que esto se repita al final, pero de forma un poquito más trágica. Y me gusta mucho eso, de que es el subtexto de la guerra, de cómo afectó a Inocentes, afectó a esa situación. Pero me encanta porque la historia, la historia está por su cuenta. Lo de la guerra es algo como de fondo. O sea, está simplemente de fondo. Y de hecho lo usan en una parte a su favor, en la de, la de los disparos. Que justamente Rembrody saca la pistola, empieza a disparar, sale salen sujeto de, su, <risa> <risa> no, de su puerta, no, 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 no. empieza a disparar, y todos empiezan a escuchar y empiezan a disparar entre sí. Y me encanta, o sea, me encanta esa parte. Y también me gusta mucho cómo maneja otro subtexto, el tema del tiempo. O sea, maneja mucho el tema del tiempo, de, de las épocas doradas, de cómo estas pasan, de los lugares. Que justamente, como tú decías, que es el gran de Budapest? O sea, en la película, en, sus comienzo, en su época de auge, era algo maravilloso, algo brillante, algo genial. En, en cierta época, era algo, ya era algo apagado algo que seguía siendo... Va- con cierta belleza rústica, pero ya era apagado. Ya y ya en el presente de la película, ya no era nada. O sea, el Gran, el gran Budapest era un lugar más, una historia más. Y es lo que me gustó mucho de la película cuando lo vi. Y justamente es que manejan esto de las historias. Porque es la historia del escritor, cómo cuenta, le contó y cómo le cuentan esta historia. Y justamente ahí es como vemos este subtexto de cómo... Pues el tiempo pasó, o sea, el tiempo... ...pasa con todas las circunstancias... ...y hasta hay una frase de la película que me gustó mucho... ...que es... ...aún quedan destellos de, ¿aún quedan destellos de civilización... ...en este viejo matadero conocido como humanidad. Pues,
3: ¿Qué, más, pues, ¿Qué más puedo decir, güey? <risa> ¿Qué, ¿Qué más puedo no decir?
1: No sé. Dijiste todo lo... ...lo... lo, lo ...cómo se dice... Pues es que lo hiciste muy bien, entonces no, no, nadie te va a ganar en eso No, No, pero hay más, hay más, (risa) (risa) hay más Lo único
3: único de lo que puedo hablar es la banda sonora que en sí Desde que empezó a trabajar con Splat Como que se mueve a distintos instrumentos de distintas partes del mundo Por ejemplo aquí, está muy bien hecho Hay muchos pianos en esta película, en la banda sonora Pero también hay balalaicas Hay como que coros como que de Europa del Este o sea, hay mucha música que te mete en su mundo Pero, o sea, no es música Solo gringa, o sea Hay Hay músicos Bueno, no músicos Tal cual, sino hay instrumentos Y personas Que sí vivieron Si sí bien el Gran Toro, pero, pues, no existe Y su nación tampoco Está basado, muy basado en Prácticamente Rusia, la Europa del Este Alemania, como en ese tipo sí. de Locaciones Fascistas. Ajá, fascistas. Bueno, mm, Rusia era comunista, pero bueno. Mm, sí, es cierto.
1: Mostrándose todo. Todo muy perfecto, muy colorido, muy. Uh-huh. Muy bonito. Y la música acompaña a eso.
3: Excepto cuando está en blanco y negro.
0: Es que, es que esa, escena, esa escena me gusta mucho. Porque lo que dice Mario de la música, punto final, esa escena me gusta porque. pasa... es. Eso lo ve como un epílogo, más que nada Porque ya es como que se resuelve todo el asunto Y pasa esa escena que justamente pasamos al blanco y negro Y es como que tú como dices dices, Ok, algo va a pasar, me imagino Y que justamente cuando pasa lo del tren Que es justamente la pinza de guión que les dije Que pasa de que esta vez ya no terminó de buena forma Y dice, se ve la foto de él Y dice, ¿y al final qué? Al final le dispararon Y es cuando suena justamente las notitas de un Como un piano apagado Como que más bien un piano apagándose es como que, allá terminó. Puña, me dan ganas de verlo otra vez. Sí. Es que te digo, tiene muchas ¿Vos, cosas. Vos, ¿vos
1: ¿Cuántas veces la has visto
0: la película? O sea, también. Desde la primera vez. Ve, la vi por primera vez el año pasado. Desde esa vez la he visto como cinco veces, incluyendo hoy. La vi sí, hoy wow. en la mañana. Y es que neta me fascinó todo, porque hasta tiene referencias al. Te podría decir que Wes Anderson es de los pocos directores actuales que hacen películas mudas actuales. Porque neta, muchas secuencias son como películas mudas De
3: hecho Muy Buster Keaton Bueno, ver... El,
0: Exacto La, 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 la de prisión es muy bueno, Buster Keaton el Tal cual de, de Lobby Boy.
1: Está callado muchas veces Y cuando habla, pues Habla... Uh-huh. Bueno, también es que sí son los personajes de Wes Anderson Muchos son como que muy fríos Muy... muy como que no Son tan expresivos Pero así es como los pide él el uh-huh. Ralph Fiennes tenemos un personaje muy, que es un, es que como podríamos decirlo, es un caballero, es es una persona refinada, y y tiene todo esto, porque los personajes de Wes Anderson parecen perfectos, tanto como su estética, pero son totalmente lo contrario, son personajes, eh, ¿cómo se les dice? Tridimensionales, ¿verdad? Sí, tridimensionales. Son, tienen, sus, tienen sus problemas... Tienen sus desventajas... Son... son a veces algunos son unos pendejos... Pero, pendejos me refiero a que no son tontos... Sino que son... Bueno, son tontos algunos... Pero otros que son... <risa> unos cabrones... O sea, no son de todo buenos... Entonces, sí, sí, Está... Está genial...
0: Como... Como el... ¿Qué parece? No me, acuerdo, no me acuerdo si era mayordomo... Creo que era mayordomo ah. en esta película... Ah, sí... Que justamente se escapa... No, no, no al que se escapa y que justamente hasta cuando está, cuando le está confesando lo del otro contrato, me encanta que le empieza a hablar lento como que, pero sin embargo, los hechos suceden de otra manera. Y hace una pausa, descubrí que había un segundo contrato. Y hasta Ralph Fiense y Harta como que.
3: Es que si sí, la comedia en esta película me gusta mucho, como por ejemplo cuando están con Jeff Goldblum, este Dream sí. Brody y William Dafoe, y dice algo que ah, no sí. les gusta, y de la nada William Dafoe ah. se enoja y mata a su gato.
0: <risa> sí es cierto. Sí, sí es cierto, Román. Sí es sí, cierto. <risa> es como sí. Que, sí. O lo de los golpes que decía Alejandro o sea, al inicio de la sí. llamada, antes de la llamada, ¿eh? los lo sí, de los pero, golpes. Es que,
1: pero es que es gracioso porque es el, y el que los, se los iba a decir con con Rushmore, desde Rushmore que Wes Anderson su comedia no llega a ser comedia 100% absurda, o sea, a lo parodia, a lo a lo, cosas que no pasarían, porque el mundo te lo plantean de cierta forma. Y los elementos como eso de que William Dafoe le dispararía a su gato de la nada, o, o el tema este del, de los golpes, pues, sí te los creerías por, cómo, por el tono que tiene. Y no, se, y no se ve mal, no se ve como algo absurdo, como una película parodia, ¿me explico? Bueno, el sí, o del o, empate. Exacto. Eh, Exactamente, es que había algo Había un chiste en Rushmore Que que, Bueno, había una situación en Rushmore Y en Royal Tenenbaums Que si si hubiera sido una película así muy absurda Muy de parodia De que que Para dar el chiste, digamos De una situación seria Lo hubiera hecho, pero Wes Anderson no lo hace O sea, cuando hay situaciones serias Las deja serias, como en lo que vimos en Royal Tenenbaums No se va directo a, 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 A a dar un chiste para aliviar sino que la deja seria por el respeto que le da que tiene hacia la hacia el momento digamos
0: al momento ajá ajá sí
1: y, y ¿sí? exactamente de hecho algo que hemos estado diciendo mucho es que Wes Anderson en muchas de sus películas siempre, siempre tiene una relación romántica tiene que haber un personaje un chico y una chica digamos que no importa de, si son hermanos si uno es mayor que otro o, si, o cualquier cosa, digamos. Siempre siempre, pon, siempre <coughs> les da un momento a ciertos personajes de que estén juntos, digamos. De, de que de que ellos tengan sus momentos. En este caso es Lobby Boy con el personaje de, de Saoirse Ron.
0: Aquí me gusta y, mucho cómo lo filman. O sea, la escena creo que es... Esa escena ah, la, de sus más conocidas, ¿no? Sí, Cuando está la los. cara de Ajá, que está su cara muchas y, y las las memorables
1: Muchos... Planos y escenas memorables o sea, Demasiados solo decir,
0: O sea, no hay uno que no sea memorable
1: eh, <ríe> Decirte uno que no sea memorable
0: uh-huh. O sea, es más bien no dije hay... no hay uno Pero sí es que no, 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 no se me ocurre ninguno Hay, que no hay sea varios, memorable.
1: digamos cuando está, cuando está, no me acuerdo el, No me acuerdo el contexto, pero hay una en la que Ralph Fiennes está, lo van a arrestar y sale corriendo Sale corriendo o, ah, o, sí, y, que sí. espuel- y que después asimilan <ríe> y lo empiezan a perseguir. O la de sorcy Ronan. Me encantó. O eso, cuando sí. está Ajá. Adrian Bro- Ed- 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 Brody disparando. Cuando se golpean. Todo, todo, todo. Tiene muchos momentos memorables, de hecho.
0: El de la puerta. Ajá.
1: El de. Um, a ver.
0: <ríe> no, ese me encantó demasiado. Que, me encantó que. Toca, no abren, toma coma como que vuelo... Y abren la puerta oh, y se abran a la cárcel, Ralph Fiennes. <risa> Toda
1: esa secuencia.
0: Mm, sí, cuando uno... ajá, ah, uno empieza a ese ruido como que... ¡Guardia! ¡Guardia! Y llega al que le, al que le dio sopa. Sí, sí. Gracias, mi buen amigo. Y le
3: dice a Ralph Fiennes, este... Tú, ese maricón se odiocó a mi madre. ¿No soy maricón? Bueno, sí, eres bisexual.
0: <risa> <risa> ah, sí, cierto. Dice, ¿cómo soy maricón? Si me acuesto con mujeres. Pero es bisexual. Sí.
1: <risa> pero bueno. Pero, sí, pero, pero bueno. Creo bueno, que ya está todo, ¿no? De preguntarle, esta maravilla. Quería hacerle... ¿Se acuerdan de la pregunta que les había hecho? Pero todavía no acabamos. Ah, sí,
3: cierto. Nos falta una. Nos faltan dos. Sí. Uh, ah.
0: ¿Qué te pasa? Nos faltan de dos.
3: Un niño con Brody. Come together. Ah. Exacto. Y no sale Jason Schwartzman
0: mano. salió... No, no me acuerdo. No me acuerdo. Salió en. Mira, salió en 2016. Un año antes dos, de Isla de años, Perros. Dos años antes. Su última película hasta ahora. Sí. Sí, Isla de
1: Perros es del 2018. ¿Dos? ¿No? no, es 2018. No,
0: 2018. ¿No? 2017. Al viento
3: de investigación, Cristian.
1: Perdió ¿Qué? el Oscar contra Spider-Verse.
0: Sí, cierto. Ya me acordé. Perdón. No sé. No, no. Vuelve no. No, pero el cortometraje Come Together tampoco lo viste, ¿verdad?
3: No, sí, oh, no. Solo lo vimos tú y yo,
0: como siempre. Ah. Ah. Ok, la canción. Pues. Es bonito. Es bonito, te pone ¿Es un cortometraje de, de, bonito. de
3: Navidad. O sea, la neta, yo sí lo vería dentro
0: de un mes. Igual. O sea, lo vería uh-huh. el 24 o el 25 amaneciendo. Uh-huh. Es que es eso. Ajá. Es que mira, es tal cual, para Alejandro. Es tal cual, viendo a los. A como una, un metro, un tren, se va a trazar. Y en Navidad. Y justamente se ve como este Dream Broadway hace una uh-huh. manifiesta improvisada. Y ya. Es todo. Uh, es bonito, o sea, es bonito, uh, pero no hay más que decir.
3: Ok. Pasemos uh, bueno, vamos a... a la película final. Bueno, porque no hemos visto French Patch.
0: <risas> su... Ajá, su siguiente Stop Motion. Uh, Yo creo que... No, ¿no? Ah, sí. Bueno, es que rápido. Yo creo que esta película llegó con mucha expectativa porque, número uno, era Wes Anderson volviendo al Stop Motion, ya con su otra vez su típico gran elenco, y era su película después de Grandes de Budapest. O sea, llegó como que con mucha expectativa. ¿Qué les pareció? Me bueno, parece es muy bueno. ¿Me gusta? Muy buena.
3: <risa> <risa> sí, sí.
0: sí A okay, también. Eh. Uh, uh, para, la, para la audiencia seremos sinceros. Uh no nos acordamos mucho eh, de vean, la, yo la
1: vean se acuerdan eh, audiencia? se acuerdan que yo les había dicho al principio que es, es mi primera película de Wes Anderson pues solo la vi esa vez o sea
3: en, en, en enero del 2019 yo, entonces, También eh, yo la vi yo. en enero de este año pero vi muchísimas películas este año entonces solo me acuerdo que me gustaba mucho eh, el, como que el grupo de perros y, y como curiosamente todos se llamaban mm, técnicamente sí. igual o sea uno se llamaba Duke, que es Duque. Uno se llamaba Chief, que es Jefe. Otro se llamaba Boss, que igual es Jefe. Sí, Otro sí. se llamaba King, que era el Rey.
0: Como lo de Coffee. También Jefe, digamos.
3: Ajá. <risa> pero, bueno. uh, la, música y la, musica, con... la música estaba muy buena. Lo mismo que decíamos, desde que colaboró. O sea, no es que la música antes haya sido mala, pero siento que desde que llegó Desplat, como que le dio un giro a su música.
0: Sí. Sí, y bueno, rápido. Bueno, o si sea, hay algo que toca en esa película, y en general, pero para tocarlo ya como punto final, es como Wes Anderson se sabe colocar en el ambiente. Como ya dijimos hace rato, este se sabe colocar en el ambiente de hotelero con y de guerra, con el otro de Budapest, en el ambiente de la India, con Darjeeling Limited. O sea, Wes Anderson, como que sabe cómo montar ese ambiente, porque normalmente sur pasa que directores toman esta cosa, pero lo hacen muy por la superficie, o sea que, netila, que muchos se quejan luego de eso, de que solo tomaron la superficie y pues nada más, y aquí en Isla de Perros se nota que se metió de lleno en este en esta cultura japonesa y sobre todo en cómo cómo son representativos los perros, para, tanto para la, allá y en la humanidad, porque de hecho si era de Japón, Hachiko, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Verás que uh-huh. Es gracioso porque vos ves todas las películas de Wes Anderson y como que todas son una historia súper, súper, súper diferente tanto en, en, no no diría género porque el género más o menos es parecido pero digamos historias diferentes de cómo pasas de una historia de amor de dos chicos a una de, de, de un hotel con este subtexto de guerra a una de un no más que todo... Creo que eran políticos y trataban de eso en Isla de Perros, ¿no? También.
3: Es que... Mm. Es una, una más es una política... Sí, como lo que decía Cristian todo, todo ese tipo de cosas están más como en el subtexto. Porque es así, que se me hace... Aquí prácticamente <risa> es la historia de... el Spot ¿El perro Spot? Bueno... Ajá. Sí, un niño y busca, un niño busca a su perro. perro. Exacto.
1: Eh... Bueno, es que esa es la... Como que los perros habían provocado algo Y por eso los llevaron a esa isla de basura Y un chico que perdió el suyo Pues quiere ir a buscarlo Esa es, eso es mm-hmm. la... Pues la película, digamos Pero ya después tiene ya sus subtramas que Es con la del sushi y todo esto
0: La subtrama de Greta Gerwig no me encanta Ah,
3: esa Greta Gerwig era, No me acordaba, era Greta no me soy, no. Ah, Yo amo esa mujer
0: la, la chica principal de otros, la sotrama, la que lleva como la, que todo el la movimiento. La chica
3: gringa. ¿Ves que hay una...?
1: Ah, Ajá. la que tiene como el pelo. Ajá. El pelo Sí. sí. Ah, ya, ya me, sí.
3: me mira. Yo, mira, yo amo a Greta Gerwig, pero en sí todas las tramas de los humanos no me gustan en esta película.
0: Tampoco me... O sea, igual, paso, Mira, pasa lo mismo que Monroe Kingdom. Los, sí. adultos me, los, adu- sí. los adultos me dan igual, me importa el niño.
1: Igual aquí. Exacto. Pero lo que yo decía al principio era como, como que qué pensará Wes Anderson cada vez que quiere escribir un guión diciendo Bueno, ahora quiero, quiero ya hice una película sobre un hotel, ahora quiero hacer una película sobre perros
3: Es que al final ¿Me explico todas tienen el mismo tema, como que entre la familia, en sí el amor El amor no importa de qué, entre la familia, a veces muy literal en Royal Tenenbaums, pero bueno <risa> sí. El amor no, familiar, sí, sí, muy, muy. El, el amor fraternal en Darjeeling, eh, el amor de amigos en el del Hotel Budapest con el Concierge y el Botones.
0: Aquí y, de mascotas. Aquí de, mascotas
1: aquí, de hecho, ven, ven el título del, del Isle of Ducks. Isle of Ducks.
0: Uh-huh. De hecho, tiene un lema, bueno, no un lema, este, una frase, ¿no? Creo que era la de. No me acuerdo si está en la película o en el póster, que era ¿Qué le pasó al mejor amigo del hombre? Sí
1: me acuerdo el, de eso, el, pero... El tagline. El tagline del póster. O sea, de la película. Es que no
0: me, no me acuerdo si era del póster o de, de la película en sí. Bueno, el tagline de la película es... No digo, ¿no? o
1: sea, es... Uh-huh. El mejor amigo del hombre,
0: algo así O el... ¿Qué le pasó al mejor amigo del hombre? O sea, ¿qué les... Bueno, ya te para ir terminando. ¿Qué les pareció el Stone motion aquí comparado con Fantastic Mr. Fox? Mm. Pues yo
3: creo que hubo una mejora, inclusive. En técnica, mejora. Uh-huh. Pero en
0: película... Sí... No, no, es que no, película no comparemos
3: es, es más,
1: obviamente
0: Pero así, sí
1: sí pues, O sea, ya, ya la técnica era, era el colmo que fuera peor que Sí, Fox. me
0: gustaría ver Que haga una trilogía, o sea, que haga una Una tercera de stop motion, para que ya sean como que Sus tres stop motion
1: Y que, pues sí, que siga siendo Animales, digamos, siempre usa animales Cuando hacen
0: animación pues sí Exacto el... Me gustaría eso
2: uh-huh. Sí, ¿no? Pero... También
0: pero ya es todo, ¿no? Entonces... Uh... Bueno.
3: Entonces, ya revisitando todos sus cortos, todas sus películas, ¿cómo quedarán sus cinco favoritas de Wes Anderson?
0: Mm. ¿Quién me primero?
2: Tony, que no habló nunca. Lo...
0: <risa> Tony, ¿sigues dormido?
2: Uh, Sigo aquí. Muy bien, creo que en orden mis cinco favoritas serían en... Creo que solo vi cuatro. <risa> Bueno, en cuarto lugar eh, Rushmore, en, en tercer lugar Moonrise Kingdom, en segundo lugar Fantastic Mr. Fox y en primer lugar eh, The Royal Tenenbaums. Aunque debo decir que es más personal que objetivo. Pues sí, sí son que,
0: tus Sí, que sea personal. Sí, aún
2: así, y, y aún así todavía me falta revisitarla Porque tiene mucho que no las veo
0: ¿Por qué invitamos a Tony? No lo sé Pero miren, otros, querías, un po- Tony... ¿Querías
2: un podcast de solo tres personas? Tony es nuestro Batman,
0: como que nunca habla.
1: Eh, porque los otros dos Un poquito más experimentados en el tema Wes Anderson No les dio la gana venir, entonces
2: Hijos de puta <risa> sí. ¿Era esto o nada? En, espe- en-, en especial Juan, el maldito es su director favorito y no viene. Exacto. Pero para alcoholizarse sí es bueno. Eh, Tony,
0: vamos bueno, a bueno. editar esa parte, amigos. Andamos ventilando sí, cosas vamos a per-
3: no andemos ventilando cosas personales. Alejandro, tus cinco favoritos.
2: Claro.
1: Cinco. A ver. Um, eh, número cinco, Mr. Fox. Número cuatro. Moonrise Kingdom. Te odio. <risa> <risa> Es que no he visto. Eh, número 3, eh, Bottle Rocket. Número 2, eh, Budapest. Y número 1, Royal Tenemos. Ok. Sí, está bastante. Y todavía nice. creo que nice. me falta ver Steve Sisu y la de Yelling Yo creo que eso ya quedó bastante claro. Pero quizás, quizás... Con lo que me, con lo, como me la están vendiendo, yo creo que una de esas dos podría ser hasta el puesto
3: 2
0: o el puesto uno. ¿Quién sabe? Sí. ¿Tú, Cristian? No, uno, pero... Uh, ajá, perdón. Este, mire, ve, lo tengo notado. Número 5 Life Aquatic. O sea, Life Aquatic se entra porque entra. Es lo que ella dijo. Número 4 <risa> <risa> Número cuatro, Bottle Rocket. Una que no esperaban, pero la meto. Número 3, Darjeeling Limited. Sí, lo esperó Número 2, ya las. O sea, son las vías. Número 2, Fantastic Mr. Fox. Okay. Y número 1, El Granato de Budapest.
1: Nice.
3: Vos, eh, Mario. Está difícil, pero creo que ya lo he podido armar. Mi número 5 es Mount Kingdom. Mi número 4 es Darjeeling Limited. Mi número 3, Fantastic Mr. Fox. Mi número 2, Royal Tenenbaums. Y mi número 1, obviamente, El Gran Hotel Budapest. ¿En
1: serio, María? Yo pensé que tu número 1 iba a ser eh, Steve Sisson. Obvio, (risa)
0: obvio. (risa) Obvio, obvio. La obra maestra de Wes Anderson. Cállate.
2: La película que lo enamoró de su carrera.
0: (risa) Pero bueno, ya para... Bueno, ya terminamos... Pero como cosa final Ya que nos queda poco rato, ya llevamos casi dos horas okay. Quiero que me digan ¿Cuáles son sus expectativas con The Friend Dispatch?
1: Pues, te, te voy a ser honesto No, no, solo he visto Una vez el tráiler de esa película o oh, Evidentemente He visto el póster, que es muy bonito ¿Qué quieres que te diga? El elenco, sí, el elenco un elenco Carísimo ah, Pero la verdad si, si elevar mis expectativas Esperar algo me, Empatado con el Gran Hotel Budapest Con, con todo este tema De en guión, dirección, fotografía Montaje, etcétera Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver qué tal Pero yo no, yo no creo que eso pase Sinceramente, yo creo que a veces cuando uno llega A una cúspide, ya lo siguiente es bajar No de caer, pero sí bajar
3: Yo Voy esperando ver algo como Rushmore, algo bonito, entretenido, que esté bien hecho, pero que no llegue a su top 5. Tío, para cuando salga este episodio yo ya lo habré visto, pero Eh, espero espero que salga bien. Tampoco.
0: ¿Tú, Tony?
2: Pues francamente no sé qué esperar, pero dejando de lado las opiniones que he visto, que algunas han sido muy distantes... Espero que sea una película entretenida y bien hecha Esper- Espero que como a mí no cumpla con lo que a- suele hacer Wes Anderson Tampoco estoy esperando que haga su nueva obra maestra
1: ¿Verdad que la película más larga que tiene Wes Anderson es Budapest, verdad?
3: ¿Verdad no Budapest? ¿No? No, es Steve Sissou. dura dos horas exactas pasa que el...
0: Budapest es una hora cuarenta
3: no, pensé que duraba dos horas y
1: algo. Creo. Mm. Bueno, hay, hay, que, hay que darle eso a Wes Anderson. Por lo menos sus películas no son largas. No, no son tan largas. Entonces, ven.
0: <coughs> Se pueden ver más. Son, digi- son muy digeribles Sí. En general. Pero bueno, yo... Yo yo igual lo mismo que Tony y Alejandro. O sea, espero... Espero ver a Wes Anderson. O sea, no espero ni algo grandioso. O sea, espero ver algo de Wes Anderson. Porque sí, sí quiero ver más de él... Y nunca he visto nada de encines así que estoy... Estoy emocionado por eso. Para ver algo ya por fin de encines ¿Ya acabamos? Eh, sí,
1: sí, sí. Eh.
0: Este... Mario. ¿Dónde seguimos? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. ¿Sí? Sí, o sea... Bueno, si ustedes quieren.
3: Bueno, eh, pues... Tengo mi canal que se llama Casando el Oscar. Donde... Sigo la temporada de festivales, las temporadas de premios y nada más porque no creo
0: que hayan ni fotos. Ok, ¿tú Tony quieres que te sigamos o quién es tu entidad secreta?
2: Mm, bueno, bueno, por ahora todavía no tengo un canal o alguna red social en donde haga contenido. Así que okay. creo que no. Tony no.
0: Alejandro, ¿dónde seguimos?
1: Eh, pues no tengo canal, no tengo Twitter no tengo no Facebook quien lo usa y pues mi Instagram es demasiado largo como para decirlo entonces
0: les dejo el Instagram
1: mejor no, mejor, no, mejor luego, luego, les, luego les, digo les
0: dejo el me... Instagram de Alejandro en la descripción más fácil Ajá, más sencillo bueno a mí pueden seguirme como en Instagram como Chris-Cinema y bueno, ese fue nuestro
2: primer episodio Esperemos Igual, les gusta. También, puede, también pueden mencionar, seguirnos en Letterboxd.
0: Ah, mira, bueno, sí. Este en... Yo, yo ah. me
2: encuentro como Tony Corleone. Todo así, Tony Corleone y ya.
0: Ok, Tony Corleone en Letterboxd. Yo no me acuerdo del mío. <risa> <risa> yo tampoco. Dejamos <risa>
2: nuestro Letterboxd
0: en la descripción. Sí,
2: pues, pues el, bueno, sí.
0: Uh-huh. Pero bueno, ese, amigos, fue nuestro primer episodio de Siete y Medio, un podcast de cine. Esperemos les haya gustado este... Hay, hubo algunos problemitas al comienzo, pero este ya es todo. O sea, esperemos que les haya gustado este primer episodio. Díganos a quiénes que gustaría que habláramos. Díganos si, qué no les gustó, qué si les gustó. Y bueno, ¿algo más, ¿algo más que quieren decir? Díganos a quién echamos. A quién echamos, a Tony tal vez. Y tengan, tengan en cuenta que van a venir más miembros. También los quiero. <risa> van a venir más miembros, pero no estuvieron disponibles porque son los flojos. Pero van a venir, van a venir Un más. Un saludo.
2: Un saludo. Un saludo
0: a Isidro y a Juan. jódense. Pero bueno, eso es todo.